0: So, herzlich willkommen beim Imperium für Dummies, dem Podcast von Jens Wiener. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und schön, dass ihr es ausgehalten habt, diese lange Pause zwischen der letzten Episode und dieser hier. Aber es war einfach extrem viel los, sodass ich es nicht geschafft habe. Und außerdem will ich ja immer auch einen Gast dabei haben und habe gewartet, bis ich mal die Gelegenheit gegeben hat. Die hatte ich mit dem großartigen Tillmann Birr aus Berlin letzte Woche beim Leader Slam. Das war echt eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Außerdem war auch noch letzte Woche das Improvisation. Improvisationstheater-Festival, 25 Jahre Drama-Light-Improvisation hier mit internationalen Gästen. Äh, Ingbal äh, war dabei aus Tel Aviv, Lee White aus Kanada. Es war echt wirklich ganz, ganz großartig, sehr, sehr schön. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an alle Zuschauer, die da bei waren. Und äh, ja, wenn ihr äh, zum Improvisationstheater kommen möchtet, kommt auch diese Woche. Es sind sehr, sehr viele Veranstaltungen hier in Mannheim morgen mit Tabea, das letzte Mal The Now in diesem Jahr und ganz, ganz viele andere Sachen. Die ganzen Termine findet ihr wie immer auf der Homepage oder bei Facebook. Ihr kennt den schissel ja. Ansonsten freue ich mich über jeden Zuhörer dieser Folge. Ich bin gespannt, ob ihr die bis zum Schluss hört, weil sie ein bisschen länger geht als die anderen. Wenn euch das gefällt, dann abonniert doch den Kram bei iTunes. Das würde mir gefallen. Und äh, wenn euch das gefällt, dann gebt uns da fünf Sterne. Kommentiert, teilt, liked, das hilft alles weiter. Erzählt den anderen Leuten vom Imperium für Dummies. Und äh, ja, das Jahr geht so langsam dem Ende entgegen. Ich freue mich auf die Veranstaltungen, die jetzt noch sind, neben den Light veranstaltungen jetzt in dieser Woche. Nächste Woche ist äh, Boom, der Comedy-Club mit äh, Maxi Stettenbauer als Gast, was richtig nice ist. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht kann man auch äh, Maxi dazu überreden, ähm, noch eine Folge aufzunehmen. Und Außerdem ist noch äh, die neue Show Sunday Fun Day, wo äh, Salim Samatu am Sonntag jetzt dabei ist, an Nikolaus. Und äh, es wird auch noch eine Ausgabe vom Sunday Day am 20. Dezember geben, wo Costa Meronianakis dabei ist. Und allein die Tatsache, dass ich seinen Namen teilweise richtig ausspreche, sollte euch motivieren, dort aufzuschlagen. Das Ganze ist, wie gesagt, der Sunday Day, eine neue Show, amerikanisches Format, das heißt Special Format, ein Opener, dann Headliner. Das Ganze geht ungefähr eine Stunde, ist hier im Buddha Baby, neuer Club. Mannheim, der sehr, sehr schön geworden ist. Und ich hoffe, ihr kommt auch da alle vorbei. So, genug vorgelabert, denn die Folge geht lang genug. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Sie hat mir wirklich besonders viel Freude bereitet und ich hoffe, wir hören uns bald wieder beim Imperium für Dummies. Das
1: Pardon. Was halten Sie von Atomwaffen? Du musst mir auch das Mikrofon rüberreichen, sonst kann ich dir ja keine Antwort geben. Es ist schon richtig, dass wir auf der gleichen Spur sind. Ja, ja, das passt
0: schon. Das ähm, ist einfacher. So. Das ist dieses äh, tolle äh, Teil, was ich mir für 5 Euro bei äh, Amazon gekauft habe. Das ist quasi eine Mini-Soundkarte. Ah, das ist ein USB-Ding. Ja. Da, ah. Und
1: ich finde das super. Und, und dann kann man diese äh, tollen Mikrofone anschließen. Aber du kannst trotzdem nicht mehrere Spuren, das ist trotzdem alles auf einer Spur. Du kannst es nicht separat. Ja, ja, genau.
0: Also für bestimmt gibt es ja irgendeine Möglichkeit, das irgendwie
1: noch umzurouten. Und ich habe
0: das gleiche Ding mir nochmal gekauft für einen anderen USB-Anschluss. Aber es ist einfacher als so ein Mini-Audio-Mixer, den du halt immer dann konfigurieren musst. Und so, das kannst du einfach Ach, reinhauen. Ja. 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 Tillmann,
1: schön, dass du äh, bei mir im Wohnzimmer. <lacht> Ja, ich, ich merke gerade, ich bin jetzt, jetzt, jetzt bin ich so in diesem professionellen Interviewmodus, wo ich denke, okay, ich muss jetzt richtig reden und ich muss irgendwas Schlaues sagen und so, sobald ich jetzt sehe, dass dieses Ding. Vielleicht drehst du es das einfach mal so ein bisschen weg von mir. Dann genau, dann sehe ich das nicht und dann kann ich. Viel freier und entspannter. Genau. Ja. Ja, wir haben ja, äh, wie, wie lange kennen wir uns jetzt eigentlich schon? Wir haben uns kennengelernt, als du das erste Mal auf der Lesebühne warst in Frankfurt und das war 2000. Vor drei Jahren.
0: 11 muss das gewesen sein, glaube oh, ich. Schon,
1: oh, auch schon na,
0: vier, vier Jahre, ja. ja. Genau, ich habe äh, Elis schon vorher kennengelernt, äh, euren Kollegen, weil der. Elis. Elis äh, ich ich sage es immer falsch. Christoph
1: <lacht> heißt er ja eigentlich, oder? Christopher. Christopher, ja, auch das kann ich aber, nicht. Aber richtig. ich glaube, seit seit 20 Jahren sind niemand mehr Christopher. Ich glaube, also er behauptet auch nicht mal, seine Eltern würden, würden ihn Christopher nennen, was ich aber widerlegen kann, denn äh, als wir bei ihm, bei seinen Eltern waren, um dort Aufnahmen zu machen. Da standen auch, Lags lag so ein Zettel, lieber Christopher, bitte beachte, blablabla. Also, muss wohl seine Eltern nennen, die wohl auch noch. Aber sein Bruder wird auch Elis genannt. Auch? Vorher ja, weil, weil die, die heißen ja mit Nachnamen Michaelis, beziehungsweise er hat den Namen seiner Frau angenommen. Und dadurch, durch den Nachnamen Michaelis, ah. kam irgendwie, dass, dass der eine Bruder Elis genannt wurde und der andere dann der kleine Elis. Deswegen schreibt sich der Elis, den wir kennen, mit einem kleinen E, weil er der kleine E ist <lacht> und sein Bruder Stefan mit dem großen E. Okay, okay. Hattest du, ähm, ähm,
0: hat, hattest du anderen Namen als äh, Tillmann irgendwann? Nee,
1: ich habe das immer versucht zu vermeiden, dass mich Leute tilly oder Tille oder Till nennen oder so. Was ich weiß, was ich heiße Tillmann. Das ist doch nicht so schwer. Nee, ich habe eigentlich nie anderen Namen gehabt.
0: Bei äh, Till Schweiger denke ich immer, dass es fühlt sich ganz komisch an zu wissen, dass er eigentlich Tillmann heißt. Ja, ne? und dass er sich so schreibt wie ich, ne? Ja. Tatsächlich, ja bescheuert. Ich hätte, Was? Früher hätte ich gerne andere Namen gehabt. So, das höchste Gefühl war dann der Wienand. So. Der Wienand. Ja, nee, das ist gar nicht so. Das war früher irgendwie immer so, man hat die Leute einfach nur, nee, noch nicht mal der, sondern de. ne? Ich bin ja, bin ja in der Pfalz, also Pfalz groß, ja. groß geworden, Der Wienand. Und ich glaube, die größte, ähm, die größte Namensschande hat äh, eine Klassenkameradin von mir gehabt, die einfach nur genannt wurde, ein Gossmann sei Schwester. <lacht>
1: Niemand hat sie je <lacht> selbst angesprochen. <lacht> ja. Also sie hieß ja wahrscheinlich dann auch Gossmann, ja. aber hat niemand gesagt, die Gossmann? Nein, natürlich nicht. Und auch, wie, wusste jemand, wie die mit Vornamen heißt? Ja, also man kann es auch googeln, die
0: heißt Monika Gossmann und Monika Gossmann ist äh, jetzt Musical-Darstellerin und äh, Schauspieler und lustigerweise mit einem russischen C-Promi verheiratet, der nämlich in Russland die, äh, das Pendant zu GZSZ äh, also, das ist quasi der Andreas Elsholz Russlands, mit dem es hier
1: zu Die Älteren mögen sich erinnern an Andreas Elsholz. Aber was, Monika? Wie? Monika Gossmann. Ja, aber M. Gossmann ist dann natürlich, wenn man "sei Schwächter dann weglässt, ist natürlich M. Gossmann, passt ja dann auch. M. Gossmann sei Schwächter, ja, stimmt. Ich wusste nicht, dass M im Pfälzischen ein Artikel ist, der den Dativ anzeigt fürs Männliche. Doch, 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 ist so. sei,
0: ist ganz klar. Es geht um einen Mann und <lacht> die
1: männlich. Muss. Sehr komisch. ja
0: nee, Ich äh, denke lustigerweise, ich äh, habe es ja vorhin äh, schon gesagt, äh, ich war am Sonntag ja im, äh, im dialektalen äh, Theater, äh, im <lacht> Mund, Mundart-Theaterstück äh, und äh, ich finde eigentlich, wenn man selbst jetzt nicht betroffen ist, Dialekt super
1: spannend, ja, halt irgendwie. Wenn man selbst nicht betroffen ist. Aber du kannst ja schon Dialekt reden. Ich
0: oder? kann Dialekt reden, aber es fühlt sich nicht authentisch an. Also es fühlt sich dann authentisch an, wenn ich bei meinem Vater bin, ja, so, und auch dann, oder wenn ich mit dem telefoniere und ich habe dieses Zuhausegefühl, ja, ja. schaltet es halt auch um. Auf, der redet
1: aber, also der kann nur Dialekt. Der oder was redet
0: du. schon ähm, mit einem stark dialektalen Einschlag. Meine Mutter war noch ein bisschen schlimmer äh, und es ist halt auch nicht zu Hause, ne? Es ist der Ham und äh, <lacht> und das merkt man dann schon bei bestimmten Sachen. Also vor allen Dingen nett, ja. Also bis ich
1: auf das Nett verzichten konnte in der Sprache statt nicht. Ja. Das hat sehr lange gedauert. Ja, ich, äh, also ich bin ja mit, als ich 20 war, bin ich ja nach Berlin gezogen und äh, ich habe ja immer geglaubt, dass ich Hochdeutsch reden würde, was wahrscheinlich auch die meisten hätten das wahrscheinlich auch gemerkt, gewusst, dass, also gesagt, dass ich dass ich Hochdeutsch rede. Aber äh, da, mir sind also Sachen aufgefallen, die da eigentlich wirklich noch äh, hessischer Akzent sind, zum Beispiel kurze Vokale. Ich habe halt immer gesagt, Liter, Titel, Kilometer. Wobei es ja Liter, Titel und Kilometer heißt. Das ist Mir mir ging es so, ich war ähm, in Lüneburg zum Studieren
0: und die Leute haben mich ausgelacht teilweise für die äh, Betonung von Sachen wie, also ich sagte erst, wie sie normal heißen, ja, Karton, ja.
1: BH, Kakao. Also Karton, BH, ha. Kakao. Genau. Karon, <lacht> ne, <lacht> ja, Karon, gesagt man im Messischen auch sagen, Betonung ja. vorne. Oder Papagei. <lacht> das kennen die Papagei haben wir nicht gesagt, nee. Aber, aber zum Beispiel auch, wem ist denn das? Das ist mir. Ja. Also ich wusste, bis ich nach Berlin zog, wusste ich nicht, dass es falsch ist oder dass es halt eine dialektale Sache ist. Wem, wem ist denn das? Das war ganz ganz normal. Wobei wir haben zu Hause auch keinen Dialekt gesprochen. Also meine Eltern sind zwar beide in Frankfurt aufgewachsen, aber nicht da geboren. Mein Vater ist sogar, also äh, sein, seine Eltern waren halt, sein, sein Vater Berliner, seine Mutter Österreicherin. Also ja. sehr viel, also da kommt einiges zusammen. Ja. <lacht> äh, aber wahrscheinlich deshalb habe ich äh, durch die dialektale Prägung meiner väterliche Seite, die halt eine Berliner, die andere Österreich, ja, ähm, habe ich so viel mitbekommen, dass ich, dass ich einen großen Spaß an Dialekten entwickelt habe. Und ich glaube, äh, nach meinem Vater äh, in der Familie spreche ich die meisten Dialekte. Äh, du bist ja auch äh,
0: sehr versiert. Äh, die Frage, Ich frage mich ja manchmal bei mir, woher kann ich das? So, Also wann habe ich das trainiert irgendwann mal? Äh, weil ich war nie in diesen Bundesländern viel, wo ich die Dialekte aussprechen kann. Also welche, ich war, welche kannst du denn sprechen außer dem Pfälzischen? Ähm, also ich glaube, einen relativ guten Sachsen. Also es ist auch jetzt nicht so schwer. Also das Schwierige ist, glaube ich, beim Sachsen das auch so zu machen, dass es sich natürlich anhört und no. nicht, so, no. nicht so übertrieben. Nicht, nicht so wie in Wessi in Sachsen noch macht. Ja. und ähm, Also das zum einen. und äh, äh, Ich glaube auch, mein Saarländer ist ganz okay. Das geht vor allen Dingen um die Melodie und dass er halt immer wischt, dass es das heißt. Das Sabrina, das Sandra. <lacht> <lacht> und du weißt ja auch, wie es saarländische Sandmännchen macht. Nun, liebe
1: Kinder, gib fein Acht. Ich habe euch alles mitgebrungen. <lacht> Ich, ich habe euch eben es mitgebrochen. Ja, aber das, aber das Saarländische ist ja ein Dialekt, der, der so wenig präsent ist. Also zum einen, weil es das kleinste Flächenland ist ja. und zum anderen, weil es halt so in der Ecke der Republik ist. Dass, äh, also es kommt ja auf die meisten Menschen nur durch, durch äh, Gerd Dudenhöfer. Und vielleicht auch noch irgendwie gut in den Osten ist es halt durch Erich Honecker ein bisschen gekommen. Und äh, <lacht> danach dann durch Oskar Lafontaine oder auch, so. Auch, aber, auch eine bescheuerte... Äh,
0: Sache, die man mitbringen kann. So, ich habe euch etwas <lacht> Genau. Ihr redet jetzt so. Liebe Arbeiter,
1: liebe Arbeiterinnen, ich habe euch etwas mitgebracht.
0: Furchtbar. Nee, ähm, dann so ein bisschen, uh, bisschen urbayerisch. Aber das kannst du auch,
1: kannst ja, du das auch ist super? ja, das ist ja das ich glaube, da, der, der wesentliche Teil ist tatsächlich die, also der Sprachwissenschaftler sagt Artikulationsbasis, das heißt ja. die Grundstellung deiner Sprechwerkzeuge. Und die Bayern sprechen zum Beispiel sehr weit hinten, das ist immer sehr weit in der Kehle, hinten drin. Man muss da sehr weit aufmachen und so. Andererseits aber auch manchmal helle Vokale, ein helles E zum Beispiel. Ja, da hat mir die Edeltraut, hat mir gesagt, dass der Max Weber hat. <lacht> äh, äh, aber und das Hamburgische zum Beispiel spricht sehr weit vorne. Ja. Also das ist so. Du, ha ist du hast ja auch so, äh, äh, so YouTube-Videos gemacht, Mund.
0: wo du auf Englisch quasi deutsche Dialekte ja. vorstellst. Hast du dich denn vorher viel damit... Äh, also auch so dann auf der theoretischen Ebene auseinandergesetzt oder war es einfach nur so ich mache es jetzt und guck mal wie es irgendwie wie sich an Also
1: äh, theoretisch eigentlich nicht also ich glaube die die wo ich also ich habe ähm, einen Berliner Dialekt habe ich gemacht äh, einen äh, Hessischen äh, einen österreichischen also österreichisch heißt Wienerisch in dem Fall ja. äh, ähm, einen Sächsischen seit kurzem der ist aber nicht besonders gut gelungen muss ich gestehen den werde ich auch bald mal wieder runternehmen ähm, und äh, was habe ich Bayerisch ja habe ich was vergessen Nee. Ähm, ich habe mir eigentlich, äh, also es gab Sachen, die habe ich sowieso drin. Ich habe, glaube ich, einfach sehr viel äh, Gerhard Polt und sowas gehört. Das ist das ja. Bayerische halt gut. Und ich habe eigentlich auch bei diesem Bayerischen Video daran gedacht, wie würde Gerhard Polt das sprechen? Und dann äh, habe ich mir so eine Churchill-Rede genommen. We shall go on to the end. We shall fight in France with growing confidence and growing strength in the air. Und dann ging das irgendwie so. Und mit dem Österreichischen war das halt auch so. Dann habe ich halt irgendwie an was weiß ich, was man halt so an österreichischem Zeug sieht, Josef Hader oder halt so dieses ganz Gra Wanda, gut Wanda gab es damals noch nicht, als mhm. ich das Video gemacht habe, aber äh, naja, was man halt so an österreichischen Filmen oder sowas sieht. Josef Hader hat übrigens einen, äh, einen Sprachkurs Deutsch-Wienerisch
0: rausgebracht. Ach, also gesprochen als zumindest. Ich glaube nicht, er hat das dann selber geschrieben. Listen hat. and Repeat. Genau. <lacht> Und es ist echt sacke schwer. Also ich habe es mal versucht so ein bisschen, aber
1: das... Äh da tue, ich mir, tue ich mir schwer. Ja, ja, es ist, glaube ich, also es gibt ja Unterschiede zwischen, zwischen Akzenten und Dialekten. Also, ja. ein Akzent ist ja, ist ja sozusagen das, wie du die Vokale und Konsonanten aussprichst, also was du äh, daraus machen kannst. Und der Dialekt geht ja halt noch weiter in die Lexik, also in die Wörter. Es gibt dann andere Wörter, andere Grammatik. Und äh, das ist äh, äh, wahrscheinlich das, was. Ich weiß nicht, was schwerer zu lernen ist. Wahrscheinlich hat das irgendwie mit Veranlagung zu tun. Also so manchmal, ich, ich denke manchmal, ich kann irgendwie das ein einfacher lernen, so wie das klingt. Das kann ich mir irgendwie drauf schaffen. Ja. Äh, aber diese ganzen Wörter auch noch zu lernen, äh, uh.
0: Mit den Wörtern, glaube ich, weiß ich inzwischen
1: ein bisschen was. Also was ich halt gerne können würde, ist Schwäbisch. Das kann ich halt überhaupt nicht. Ja, aber das Schwäbisch ist auch, glaube ich, das äh, so heterogen, dass jeder Schwabe sagt, ähm, ja, so wie du redest, so redet man irgendwie zwei Täler weiter, aber bei uns schon nicht mehr.
0: Ja, ja, aber das ist beim Pfälzischen lustigerweise auch so. Also ich könnte auch relativ gut auseinanderhalten, wo jemand herkommt, je nachdem, wie Pfälzisch der redet. Weil du hörst das wirklich so
1: fünf Kilometer, zehn Kilometer, so einen Unterschied. Ja, das liegt natürlich wahrscheinlich auch daran, dass, dass die Pfalz ja ein äußerst äh, ruraler Raum ist. Also in Hessen hast du ja, in Hessen hast du ja Frankfurt, Wiesbaden, äh, gut, Kassel ist vielleicht auch noch eine Stadt, das ist halt mhm. ganz weit im Norden, aber äh, ähm, in der Pfalz fällt mir jetzt, außer Kaiserslautern, ist das eine Stadt? Ja, ist ja. das Pfalz? Ja, das stimmt schon. Aber viel viel weiter fällt mir da nicht ein. Also dann gibt es halt so, sonst so wo die Bundeswehr ist, Kusel, Germersdorf oder so. Aber ja. es gibt ja. Äh, also das
0: werde ich auch nie vergessen. Ähm, du kannst äh, hier äh, basteln und ich kann dir die Geschichte kurz erzählen. Ja. Ähm, und zwar äh, war ich auf dem. Hurricane-Festival, muss es gewesen sein. oder auf dem Ich glaube, es war damals auch auf dem Bizarre-Festival. Und ähm, ich äh, war sehr in Flirtlaune. Und es ist extrem schwierig, auf so einem Festival Frauen anzusprechen, weil die meistens bei der Band zwar neben dir stehen, ne, aber du kannst dich halt nicht kommunizieren. Und ich weiß, dass die Beatsteaks gerade äh, äh, gespielt haben. Neben mir war ein Mädchen, die halt so mitgewippt und die sah echt äh, gut aus, weil wirklich sehr viel mitgewippt hat. <lacht> und... <lacht> und ähm, und dann habe ich sie so angetippt und habe ihr so versucht, ins Ohr zu brüllen. habe gemeint so, lass uns bitte nach dem Konzert kurz unterhalten. Und
1: dann hat sie genickt. und ähm Spitzenspruch auch, so als Anmachspruch. So, oder? <lacht> oder viel besser wäre eigentlich noch ein Na Bist du öfter hier? <lacht> Auf dem Festival. Naja, also es hat zumindest
0: funktioniert, dass sie, äh, weil ich wollte sie ja nicht wegziehen von der Band oder so. Das ist ja auch scheiße. Du kannst auch nicht naja. an irgendwie hinkommen mit Getränken und so. Und dann ähm und dann haben wir uns wirklich draußen, als die Band fertig war, dann getroffen und haben uns dann kurz unterhalten und das Gespräch lief ungefähr so ab, gemeint so, hi, ich bin der Jens und sie so, hi, ich bin die Katrin und, ich so, und sie so, na, wo kommst du her? Und ich so, ja, ich wohne in Lüneburg, aber eigentlich komme ich aus Ludwigshafen. Und dann guckt er mich an, kriegt so große Augen und sagt: Ah, cool, ich komme aus Permasens. <lacht> und ich gedacht so: Nein. Genau in die dialektale Tretmiene getreten, in die ich eigentlich überhaupt nicht rein wollte. Und das Lustige ist, ich habe heute immer noch Kontakt mit der. Lustigerweise. Ja, Facebook sei Dank. Die ist da das ist irgendwo. ja tatsächlich
1: lustig. Also, wenn ich da jetzt indiskret fragen darf, ging das ging das noch länger? Nee. Oder? Also, wir hatten, wir hatten nie was miteinander. Ähm, was miteinander haben, das ist auch so ein... Wir haben nur nicht mal äh, rumgeknutscht. Einfach, wir äh, hatten ich, nur, äh, ich wundere mich immer über diesen Aus... Äh, entschuldige, dass ich ja, jetzt ja. da reingrätsche, aber, aber, ich, aber manchmal denke ich mir so, wir hatten was miteinander, das ist, kann, ich meine, kann man nicht sagen, was das ist. Das ist so... Boah. Da bin ich noch mit hochgekommen und dann hatten wir noch was. So, ja, was? Ne, ein Bier?
0: Ja, ich weiß aber, was du meinst. Also, ja. also, man, man, man traut sich das halt nicht, man klausuliert Sachen auch einfach ja. viel zu sehr oder macht sie auch größer, als, als sie manchmal sind. Weil man muss ganz ehrlich sagen, manchmal sagt man, man hatte was miteinander und man hatte original. Nichts gemeinsam. Man hatte halt. <lacht> so. das,
1: das ist sehr schön. Man hat was mit halt nichts gemeinsam. Man hat kurz irgendwie ineinander gesteckt, aber kurz danach hat man, gedenkt hat man, ge hat man gedenkt, gedenkt, hat man gedacht, boah, eigentlich interessiert mich dieser Mensch überhaupt nicht. Und ich hoffe, dass es, dass es auch. Also, gut, das ist jetzt natürlich, das wird jetzt sehr privat, aber es, also natürlich ist es uns allen so gegangen, nehme ich mal an. Aber ich irgendwie, irgendwie. Es ist vielleicht auch seltsam, das zu hoffen, aber vielleicht hofft man dann auch so als ausgleichende Gerechtigkeit, dass es dem anderen Menschen irgendwie auch so ging, dass man nicht selber so das größte Arschloch ist. Ja,
0: also ich muss auch sagen, so ich bin äh, durch viele, durch viele verschiedene Phasen äh, des Single-Seins gegangen. Ich war ja acht Jahre, war ich Single. Richtig, richtig asozial. Ja, ich, ich, ich auch sehr lange, ja. Und, ähm, und was man da auch gemacht hat teilweise, also ich kann mich noch daran erinnern, so, dass ich äh, eine Phase gehabt habe, wo ich extreme Bindungsangst gehabt habe, extrem wirklich, weil ich gedacht habe, so oh nee, ich will nicht nochmal so verletzt werden, wie das jetzt irgendwie schon passiert ist irgendwie vor anderthalb Jahren oder was weiß ich, aber ähm, ich will auch ums Verrecken nicht alleine sein, so, und ähm, was man dann halt irgendwie gemacht hat, war, man hat sich immer so angenähert, angenähert und bei mir war es dann irgendwie so, dass ich gedacht habe, so naja, ich hätte den Menschen eigentlich gerne ähm, konstant in meinem Leben aber irgendwie bin ich auch nicht richtig verliebt. Und man, ist noch, man hat noch nicht mal Sex miteinander gehabt. Sondern und trotzdem so, ist es
1: schon so kompliziert. Genau,
0: genau. Und dann war es irgendwann so, dass ich gemerkt habe, naja dann versuche ich einfach mit den Frauen zu schlafen. Weil entweder, dann habe ich wenigstens was davon. Genau, entweder ja. funktioniert es und dann hatte ich was davon und dann finde ich mich danach sowieso blöd. Ja? Oder, oder sie sagen dann, du willst ja sowieso nur das eine. Und ich kann dann sagen ja oder nein. Also beide Antworten wären so falsch, dass sie sich irgendwie distanziert hat. Das war wirklich eine ganze Zeit eine gute Exit-Strategie. So. Moment, das habe ich jetzt, Moment, jetzt, jetzt muss ich nochmal auf. Ich, noch wir, wir, ich, war, ich, war, ich hatte sehr viele sehr viele Frauen äh, in meinem Umfeld, also über eine Distanz von acht Jahren waren das wirklich äh, eine Menge, wo ich gesagt hätte, dass man so in diese, in diese Friendzone ja. reinrutscht. ja. Und man hat da überhaupt keinen Bock drauf. So. Weil was du wirklich dann nicht willst, wenn du halt so Single bist, ist noch eine gute Freundin. So, Weil ich hatte eine sehr gute, beste Freundin zu dem Zeitpunkt. Und ich hatte auch eine Stellvertreterin.
1: als einen Hofstaat aus, <lacht> aus weiblichem Umfeld. Das will man nicht, komisch. Ich, ich habe manchmal den Eindruck, ich sammle das. Ich sammle irgendwie <lacht> gute, gute weibliche Freunde. Ich habe jetzt wieder ähm, sehr gute weibliche Freunde und
0: ich habe aber auch kaum männliche Freunde. Also, das äh, hat glaube ich alles so miteinander zu tun. Ich bin auch äh, immer, also die erste Frau, in die ich verliebt war, war auch gleich Friendzone. Also, das war halt irgendwie richtig scheiße. So. Was, glaub, was, was meinst du mit Friendzone? Du meinst,
1: das wäre dann eher so der Kumpeltyp oder Ja, genau. Was, oder? Nee,
0: nee, dass du, dass, dass du einfach abgestellt wirst äh, von ihr, dass sie halt eben mir sagt: Ja, also ist ja okay, wenn du mich halt irgendwie magst und ich mag dich auch, aber wir werden uns nie küssen, wir werden nie
1: Händchen halten oder so. Und sie weiß aber, dass du eigentlich äh, ja, ja. Im, im Innersten vollkommen total brennst ja, und ja. Ja, das ist. Ja, das, und das, dann, davon war meine Teenager-Zeit
0: äh, eigentlich geprägt. Ich habe da lange nicht mehr drüber nachgedacht, aber heute hat die äh, Lisa Christ bei Facebook gefragt, wo von den, die Teenager-Zeit geprägt Ach, war. Ja, ja, und da hast du auch was gepostet. Und dann ja. hab ich auch dann, danach, danach habe ich mir meinen Post nochmal durchgelesen und habe gedacht, so, naja, eigentlich hat sich in der Zwischenzeit nicht viel geändert, <lacht> lustigerweise. <lacht> Emotional. Ich fühle mich immer noch nicht so ganz drin in äh, dem Umkreis, in dem ich halt irgendwie mich bewege. Ich äh, bin Wie manchmal. 34. Ja, ja, ich bin 35. Also mhm. sind wir eigentlich, ein bist du ein 81er. 80, aber spät, im ah. ähm, Dezember Geburtstag.
1: Ja. Wie sind wir denn jetzt drauf gekommen? Äh, irgendwie ich, man hatte was miteinander. Das war <lacht> <lacht> genau, ja, ja, man hat wie hatte was, ja. Ja, wir müssen ja gar nicht auf den, den Weg zu dem Pfad zurückfinden, auf dem wir gewesen sind, nee. oder? Das ist ja. Äh, nee, nee, dafür ist ja dieser, dieser
0: Podcast. Äh, genau, dieser Podcast äh, gut. Das, ähm, aber wir machen immer so Schlenker rechts und links, immer zu äh, zum eigentlichen äh, oder zum eigenen künstlerischen Schaffen. Ähm, du äh, hast heute ein, äh, einen Song gespielt. Äh, Freut dich auf die CD von äh, Tillmann irre Übrigens, wenn sie, wenn sie denn mal rauskommt, wird sie wieder im Kinderzimmer aufgenommen und habt diese Ja, wir also wir haben sie tatsächlich, woher
1: weißt du das eigentlich? Das, äh, das hast du mir glaube ich erzählt gehabt. Ja, nee, wir haben, wir haben in also äh, Elis, mit dem ich das äh, der äh, das Recording macht, äh, wir haben das aufgenommen in dem, in dem Haus seiner Eltern, in dem er aufgewachsen ist in Oppenheim, äh, tatsächlich halt im ehemaligen Hobbykeller oder was da nach rum da stehen halt so ein das sind so, so Sachen, die er als Kind, äh, damals noch in Kalifornien, glaube ich, wo er geboren ist, äh, mhm. äh, wohl noch kein Deutsch sprach im Alter von drei Jahren oder sowas, seine Mutter gemalt hat, so Sachen. Und äh, äh, haufenweise Brettspiele, die spielen wohl auch immer Brettspiele an Weihnachten. Irgendwas gibt immer wird ein, Brettsp und dann ein Brettspiel geschenkt und dann spielt die ganze Familie. Naja, gut, wem das Spaß macht. Ja, ähm. Ja, tatsächlich. Was macht, was zwischen,
0: musst du, das musst du jetzt aber zwischendrin kurz noch sagen. Was macht ihr denn an Weihnachten, wenn ihr nicht zockt? Wir spielen auch.
1: Echt? Ja. Also wir unterhalten uns so. <lacht> wir, wir interessieren uns halt so füreinander. Und, und,
0: okay, aber ihr seht okay. euch wahrscheinlich auch nicht so oft einfach als äh, in, also, der, in der Konstellation, oder?
1: Nein, in der Konstellation nicht. Weil, weil wir, wenn, wir, also wenn meine Familie Weihnachten feiert, dann sind das... Äh, zwischen acht und zehn oder zwölf Leuten. Also es ist halt meistens im letzten Jahr immer bei meiner Schwester, die mittlerweile zwei Kinder hat, und äh, also meine Schwester und mein Schwager in Frankfurt. Ähm, dann kommt dann eben äh, mein Bruder und ich. Also die, dann sind wir schon eins, zwei die Kinder zähle ich jetzt mal nicht mit, ja. die sind dann wahrscheinlich schon im Bett. Also äh, die zwei, die drei, äh, fünf Sechs, dann kommen noch die beiden Großel Großmütter, die noch leben, dazu. Sieben, acht, dann die beiden Eltern von meinem Schwager, sind neun, zehn. Manchmal kommt noch meine Tante aus München, sind elf. In der Konstellation sieht man sich natürlich selten, ja. das stimmt, aber äh, sonst ist der Kontakt untereinander eigentlich ziemlich relativ hoch. Aber wir würden nicht auf die Idee kommen, Spiel zu spielen, weil wir denken, warum sollen wir denn nicht Spiel spielen? Wir sitzen hier und trinken was <lacht> und unterhalten uns und... Ist das, ist, das so ein, ist das irgendwie so ein traditionelles Ding, was ich irgendwie verpasst habe? Nee, ich kann oder? das
0: nicht sagen. Also ich bei uns, also ich bin gespannt, wie Heiligabend dieses Jahr irgendwie abläuft ohne meine Mutter, ne? So, aber es ähm, war halt bei uns immer so, wir haben uns getroffen und ähm, der Weihnachtsbaum war quasi vollgerammelt mit kleinen Geschenken. Also wir schenken uns nichts Großes zu Weihnachten, aber dafür halt jede Menge kleinen Scheiß. Und ich weiß nicht, wann das angefangen hat, vor sechs oder sieben Jahren oder so, dass wir gewürfelt haben. Nur wer eine Sechs hat, darf was auspacken. Und wir haben ohne Scheiß das erste Mal, als wir das gemacht haben, über drei Stunden beschert. Das war so lustig auch einfach, ja, weil dann irgendwann so, was oh, du das, meine Mutter gesagt hat,
1: komm, ich gebe meine Sechs an irgendjemanden. Und hat gesagt, nein,
0: du musst das auspacken.
1: Ja, wir haben dann irgendwann angefangen, beziehungsweise nicht angefangen, sondern haben dann ja. Ähm, weil halt elf Leute, die halt Weihnachten feiern, du kannst nicht jedem was schenken. Du wirst ja wahnsinnig. Was soll ich der Mutter meines Schwagers schenken? Ohne ja, Scheiß, also. wir
0: haben das Problem. Also ich habe ich hab das, mein, mein, mein Cousin hat
1: noch vor das zwei Jahren... Das ist auch eine Jahren, pfälzische Aussprache, ne? dein Cousin. Ja, mein Cousin,
0: <lacht> mein Cousin, der im Westerwald wohnt, hat vor zwei Jahren noch Laubsägearbeiten für die ganze Verwandtschaft angefertigt. Kein Scheiß. Oh fuck, ist der irgendwie... Der ist äh, Handwerker ähm. auch, also der macht auch so Sachen. Achso, ich irgendwie. wollte jetzt eigentlich fragen, ob er irgendwie sozial ein bisschen retardiert ist. Nein, aber ähm, also bei, das ist auch jedes Jahr das Gleiche. Was, was schenke ich der, der Schwester von meiner, von meiner Oma? Ja? So, ich habe also alle Varianten von Seifen. Kerzenständer, <lacht> ähm, Hautlotionen, <lacht> ja, wärmenden Decken äh, und so weiter haben wir schon alle durch. Ja, um,
1: um, um in diese Verlegenheiten halt nicht zu so kommen, haben wir das äh, so gehalten, äh, im, äh, die letzten Jahre, dass halt immer gewichtelt wurde. Das heißt, äh, die, die, also die größere Familie, eben diese, ja. diese 8, 9, 10, 11 Leute, äh, die kriegen, äh, es wird jeder einem zugeteilt und er kriegt dann ein kleines Geschenk. Also für 10 Euro oder sowas. Dann ja. kann man, selbst wenn ich jetzt dann die Mutter meines Schwagers ziehen würde, weiß ich, na, die wird sich vielleicht freuen. Die wird sich sogar freuen über irgendeine CD, CD die ich gemacht habe. Ein Hörbuch von mir oder sowas ja. wäre auch schon okay. Oder, äh, äh, was weiß ich. Also wenn es ganz schlimm kommt, der literarische Katzenkalender oder sowas, <lacht> ja. Äh, ähm, mein, mein Vater, wenn mein Vater, äh, äh, ja, mehr ja. wenn mein Vater äh, mich oder meinen mein Bruder gezogen hat, dann, äh, hat er immer Rasierklingen bekommen. Weil immer, wenn, wenn wir halt irgendwie in Frankfurt waren und bei meinen Eltern übernachtet haben, haben wir halt die, die Rasierklingen geklaut, weil die so scheißteuer waren. Und er stand dann halt immer ohne Rasierklingen da. So, ja. aber, äh, und dann wird so im kleineren Kreis dann später irgendwie oder, oder einen Tag später werden dann innerhalb der engen Familie wird dann, werden dann die richtigen Geschenke ausgetauscht und so. Das ist auch ja. völlig okay, weil, mein Gott, ich kann ja auch, ja, man hat alle Seifen dann irgendwann durch, ja. Also ich muss auch sagen, so, aber ich habe...
0: Äh noch nicht mal drüber nachgedacht. Meine Eltern haben mir immer coolen Scheiß geschenkt, muss ich sagen. Also auch immer, die fragen halt auch immer, was ich brauche. Und äh, sei das heißt es jetzt halt eben letztes Jahr war es, glaube ich, ein Kameraobjektiv. Irgendwie dann habe ich mal ein, ähm, das war im, im ersten Jahr, wo ich aufgetreten bin, haben sie mir ein Headset geschenkt. Und und dann wow, Alter. Das, das war super cool. Aber das kostet auch irgendwie, das nee, war das war, das war so war also Nee, das war von Konrad irgendwas. Meine Mutter hat dann gemeint so, ja, das war jetzt eins von den günstigen, die wir gefunden haben. Es gibt so eine andere Firma, die heißt Sennheiser. <lacht> <lacht> Nicht so, ja, aber okay. <lacht> das ist hier ein Bausatz? <lacht> so also ungefähr. Nein, also für dafür fast vollkommen, äh, vollkommen in Ordnung. Und die haben sich auch immer interessiert und auch immer nützliche Sachen. Oder als ich so 2006, 2007 irgendwie produziert habe, haben die mir irgendwann mal eine Soundkarte, eine externe geschickt, wo ich halt irgendwie ein Mini-Keyboard anschließen konnte und sowas. Also die haben oh. äh, immer ein bisschen was, äh, also sowas ausgegeben, aber so, dass man sich halt wirklich darüber gefreut hat. Ja. Also das war eigentlich schon ganz äh, ganz schön. ja Also zurück zu äh, Elise ins... Äh, Eli ja, mach du es. Elis, Elise. Elis. Ähm, ins... Äh, Kinderzimmer zum Aufnehmen von deinen Songs.
1: Ja. Ja, das haben wir getan. In Oppenheim. <lacht> es war sehr schön. Also das Schöne ist ja, man kann dann irgendwie halt rausfahren. Also halt, man ist dann halt quasi auf dem Land und man hat halt vollkommene Ruhe. Äh, als wir die erste CD aufgenommen haben, waren Elis Eltern auch. Also, jetzt, als wir das letzte Mal da waren, waren die halt in Urlaub und wir mussten uns selbst versorgen. Ähm, das Mal davor, vor zwei Jahren, war es so, dass halt die, die da waren und Elis Mutter sich gefreut hat, für uns kochen zu können. Wir haben <lacht> dann gesagt: Bitte das Essen für eins. <lacht> und dann haben wir was gegessen und danach haben wir weiter aufgenommen. Und äh, er ist ja ein. Äh, also, das finde ich sowieso erstaunlich er hat, glaube ich, lange ein Tonstudio betrieben und das Einzige, was er halt jetzt noch hat, sind ein paar Mikrofone und ein Computer. Und damit läuft aber alles so, wie du, also mehr brauche mehr brauch ich auch nicht und es klingt alles total super. Und er hatte auch meine, meine Live-Aufnahmen von den äh, Hörbüchern aufgenommen ja. und kam halt mit einem Gerät, das ist so ein, so ein Vier- oder Acht-Spur-digitales Ding äh, ähm, und halt in einem Satz Mikrofone und das war's Und ich habe ja dann noch in München und in äh, Berlin Hörbuchaufnahmen gemacht und da kamen dann halt äh, Leute vom Studio mit halt Sackkarrenweise irgendwelchem Equipment, was sie dann aufgebaut und verkabelt haben und sowas. Und das sagte ich ihm neulich, naja, die haben ja irgendwie da alle Mords gemacht und er sagte, naja, das machen die halt auch, weil die irgendwie eine Berechtigung brauchen für die Kohle, die sie kassieren. Ne? Dann kommt man halt, wenn man halt irgendwie vom Verlag so irgendwie Geld kriegt, dann kommt man lieber mal mit einer Sackkarre anstatt mit einem so einem Gerät. Wo mir es
0: immer so gegangen ist, Genau das Gleiche, wo ich gedacht habe, so, das wird viel zu großes Pohai darum gemacht, obwohl es eigentlich äh, so ein Pipifax irgendwie ist, weil man ein Pragmatiker ist. Ich habe mal zwei Jahre als Piercer gearbeitet. Aha. Während meinem Studium. Und es war halt, also, du musst dich ein bisschen damit auskennen, natürlich, wie der Mensch die Körper aufgebaut ist und wie Haut funktioniert und so. Aber im Prinzip brauchst du da nicht viel dafür. Also ich glaube, das, das, wenn, du, wenn du eine saubere Nadel hast und du hast halt den Schmuck irgendwie, der antiseptisch verpackt ist, dann brauchst du ein paar Handschuhe und, bisschen Alkohol. und ein bisschen Alkohol zum Abtupfen von der Haut und go for it. Ja. Ja, so. Und das kostet halt irgendwie ein Apfel und ein Ei im Prinzip, wenn du dir das zusammenholst. Äh, ja. Aber wenn du halt in ein professionelles Piercingstudio gehst, zahlst du halt irgendwie 60 Euro halt dafür. Und klar musst du das bezahlen, weil zum einen... Die die Miete noch bezahlen müssen und ja. äh, ihre Mitarbeiter und sowas. Und das muss natürlich auch immer alles mitrechnen, Steuern, bla, bla bla Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, da ist, es gibt keinen Ausbildungsberuf dafür, weil diese Berufsausbildung <lacht> genau einen Tag dauern würde.
1: So. Ausbildungsberuf Piercer. Oh, der ist heute in der Berufsschule. <lacht> äh, wie, und du hast es, hast, hast du das in einem Studio gemacht oder hast du das bei dir zu Hause dann Nee, dann, dann, ähm, also ich habe. Als ich in Lüneburg studiert
0: habe, äh, Wirtschaft und Sozialwissenschaften oder wie ich es gerne genannt habe, BWL mit Herz, <lacht> 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 ähm, habe ich in einem Laden gearbeitet, wo, also es ist vielleicht vergleichbar ähm, vom Sortiment, was Nanunana irgendwie macht. Das heißt, die haben so Taschen gehabt und Tinef und äh, so ein bisschen äh, ein paar T-Shirts und. und äh, im obersten Stock war dann so Maori-Statuen und so ein Gedöns. Und da war aber oben noch ein kleines Piercing-Studio mit drin. Und das war für mich der Anreiz zu sagen, ich möchte gerne im Laden arbeiten. Und dann hat der Chef irgendwann äh, gesagt, er würde gerne jemanden neuen einstellen, der als Piercer arbeitet. Den müsste er nur vorher auf so einen Lehrgang schicken. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so, naja, also ich kann den Lehrgang auch gerne machen, so, weil ich habe da Bock drauf. So. Und zu dem Zeitpunkt war ich 20 und ich habe halt irgendwie... Die ersten drei, vier Tattoos irgendwie gehabt und äh, habe mich schon die ganze Zeit also mit dieser Body-Modification-Geschichte sowieso auseinandergesetzt und dann sind wir nach Münchhausen gefahren bei Kassel <lacht> und ähm, da war es dann so, da hat man dann zwei Stunden lang einen PowerPoint-Vortrag über äh, so funktioniert die Haut, so sieht die Nadel aus, so funktioniert das und dann äh, war Mittagspause, nach mit der Mittagspause kamen dann 40 Freiwillige. Die gesagt haben, ja, für Ume mache ich das gerne. <lacht> Lass ich und mir dann, gerne irgendwie
1: Metall durch ein
0: ist jagen. Genau, und dann ähm, hat er das quasi direkt bei den Leuten gezeigt, erstmal, und dann habe ich an dem Tag vier Piercings selber gemacht. Irgendwie eine Zunge, <lacht> äh, eine, äh, eine Augenbraue, äh, ein normales Ohrloch und ein Bauchnabel. Und die Zunge war das erste? Ja. Das ist aber schon hart, oder? Ja. Eigentlich nicht. Also das, es ist eben gar nicht so viel dabei. Mir, also das Krasse war ähm, einfach dieses, da sitzt jetzt jemand oder liegt halt irgendwie jemand. Dem, der lebt. Der lebt und ich tue dem jetzt offensichtlich kurz weh <lacht> ja. und so. Und das ist dann okay. Und ich bin so abgestumpft irgendwann. Ich muss auch sagen, zu dem Zeitpunkt war das, nicht weil das Spaß gemacht, die zwei Jahre. Und die also wie bei vielen Sachen, das Handwerk finde ich super. Alles, wenn es ins Soziale geht, finde ich es extrem schwierig. Und du musst ja eigentlich als guter Piercer nicht nur die Leute aufklären, das habe ich natürlich gemacht, sondern du musst die dabei auch noch beruhigen. Und ich habe dann irgendwann gedacht, da habe ich keinen Bock drauf auf diese Scheiße. <lacht> so habe ich den eine Kollegin gesagt, so, erklär
1: dir, wie es funktioniert. Irgendwie sagt er, das passiert alles nichts. Und äh Nee. Ja, Gab es da Leute, die irgendwie zusammengebrochen sind oder irgendwie äh, 17-Jährige, wo die Mutter daneben stand und sagte, sie müssen aufpassen? oder äh
0: ähm, nee also was, was äh, wirklich ein paar Mal passiert ist, war, dass ähm, ich habe mir mal gefragt, habt ihr was gegessen? so Und da waren halt so ein paar Teenie-Mädels, die gerade so 18 waren, die gesagt haben, ja, ich habe was gegessen. Und dann zusammengeklappt sind so, was hast denn du gegessen heute Morgen? Nein, ja, Salat. Und ich so, ach. Fuck, ey, wir haben vier, weißt du? So. Und dann spielt dein Kreislauf natürlich halt irgendwie verrückt. Ja. Aber das war so, ähm, das, das Schlimmste, was bei den Leuten halt irgendwie passiert ist, dann ab und zu halt irgendwie mal beim Nasenpiercing ist es ab und zu mal passiert, dass du eine Ader getroffen hast. So, und dann hast du halt irgendwie Nasenbluten. und Man ja. ein T-Shirt versaut oder so. Aber es war, ähm, also ich habe, glaube ich, nichts. Äh, nichts kaputt gemacht bei irgendjemandem, yeah. ne? sondern es war dann eher so immer, dass die, die anderen Studios halt irgendwie dann schlecht darüber geredet haben, halt irgendwie, weil wir halt auch, der Chef hat halt die Piercings nicht zum Geldverdienen benutzt, deswegen haben wir die halt quasi zum Selbstkostenpreis verkauft, als sind Nasenstecker für 15 Euro gekriegt, halt irgendwie auch alles, aber der hat gedacht, naja, wenn die Leute kommen, holen sie Nasenstecker für 15 Euro, und nehmen sie vielleicht noch eine Tasche für 30 mit. <lacht>
1: Kein Scheiß. Das ist aber also da, da also da also wird ja eigentlich andersrum denken eigentlich eher. Oder? Ja, aber der also <lacht> das vielleicht eine Tasche für euch. Ach, das ist ja nicht schön. Ach so, das, war der, 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 das Studio war dann auch im ersten Stock. Man musste an allem vorbeilaufen, genau. um dann da hoch... Ach genau. so, also, so ähnlich wie, wie ähm, Sixtinische Kapelle. Du musst ja, in, <lacht> wenn du im Vatikan bist, musst du ja auch durch die ganzen Museen, durch diese ganzen Teppichsammlungen und äh, den ganzen Terrakotta-Scheiß und so, musst du ja angucken, bis du endlich zu dieser Sixtinischen Kapelle kommst. Ja, oder wie in den Kleinteilen bei Ikea. Da gehst du ja auch nicht durch, ohne was mitzunehmen. Ja, ja, genau. <lacht> Jetzt habe ich von, von, von Comedy-Leuten gehört, man müsste eigentlich, eigentlich müsste man bei Ikea draußen dran ein großes Schild hängen, da steht dran, du hast zu Hause noch. Das ist sehr richtig.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich da zwei Jahre gearbeitet und ähm, hatte auch irgendwie immer das Gefühl, ähm, dass das auch genauso viel wert ist und das, das, das Schlimme war halt, ich habe zehn Prozent immer von dem Preis bekommen, den die bezahlt haben, so als Bonus und dann war es irgendwann so, dass wir einfach, weil das so billig war, keine Bock gehabt. Ne? Wenn da jetzt jemand kommt und will Nasenpiercing, das ist, das ist halt echt anstrengend. Ja? So, du bist dann halt irgendwie da und Du Rückenschmerzen, weil du sitzt halt irgendwie, ne? Und dann kriegst du aber als Provision, kriegst du 1,50 Euro halt irgendwie. Und dann war es wirklich so, dass ich mich da nicht drum geprügelt habe am Schluss. Und nach
1: den zwei Jahren war es wirklich so, dass ich gedacht habe, okay, cool, dass ich das gemacht habe, aber ähm, nö. Aber im Moment, gerade hast du gesagt Bonus. Das heißt, es gab einen Stundenlohn oder nein? Ja, wir
0: hatten, also wir haben ja ganz normal in dem Laden gearbeitet und ne? ah, ja, Sachen okay. verkauft. Und äh, mal ein Regal
1: geputzt und so. Ach so, das, also stehst du da mit dem Wischlappen und dann kommt einer und sagt, ey, ich wollte zum pearson Ja, ja, das bin ich. Ich muss ja nur gerade durchwischen. Genau so. Genau so war das. <lacht> also wie gesagt, wenn ihr mal
0: in Lüneburg seid irgendwann und ihr äh, lauft äh, vom, äh, von dem Platz am Sand, äh, am Kosmos vorbei, das ist dieser Laden, von dem ich gerade gesprochen habe. Äh, Schön, Gruß an
1: dieser Stelle, ich weiß nicht, ob da noch jemand arbeitet. Ich habe in, äh, äh, das ist vielleicht auch eine Meise von, von mir als, als Sprachmenschen, in ähm, äh, Freiburg einen Piercing-Laden gesehen, der hieß Ars Perforo. Es würde aber, wenn man das, also soll wohl Latein ja. sein, aber wenn man das wörtlich übersetzen würde, heißt es, die Kunst ich durchsteche. <lacht> was, die, was die meinen, war wahrscheinlich die Kunst des Durchstechens. Ja. Aber die, das Latein hat wohl, die haben wahrscheinlich geguckt, denn das ist ja tatsächlich im, im lateinischen Wörterbuch, steht, das steht da nicht der Infinitiv drin, wenn ja. du ein Verb nachschlägst, sondern, sondern die erste Person Singular. Ja. Und dann haben ja geguckt, durchstechen, perforo, aha. Und die Kunst, ich durchsteche, steht deswegen. Also
0: müsste es heißen, as perforum, dann?
1: As perforandi müsste es heißen. Ah. Gerundium genitiv. Ja, also oh, ich habe ich hab, ich hab ja, hab ja es geschafft, ähm, mit
0: noch nicht mal einem kleinen Latein von Gymnasium zu gehen, <lacht> weil ähm, wir über einen Text, bei dem ich krank war, als wir den durchgenommen haben, zwei Tests geschrieben haben, Wir über den ersten Teil und über den zweiten Teil oh, und ja. ich einfach beiden sechs hatte und obwohl ich relativ gut war in den Klassenarbeiten, habe ich dann vier Punkte im Zeugnis gehabt. So oh, scheiße. Und bei fünf kriegst du das Latinum. So oh, scheiße. Das ist halt echt ärgerlich gewesen. Dankeschön an dieser Stelle nochmal an Herr Langecker, ähm, der <lacht> übrigens bei seinem Abitur geschummelt hat, falls das irgendjemand noch interessiert. <lacht> er bei seinem Abitur. Ja, ja hat er uns erzählt, aber dass es verjährt wäre, dass man ihm das nicht mehr nachweisen könnte.
1: Ja, das war wahrscheinlich auch noch irgendwie unter anderen Staatsformen damals. Oder?
0: Da Im Weimarer Reich so wieder aussah.
1: <lacht> Furchtbarer Typ. Nee. Ich habe Latein dann tatsächlich auf der Schule nicht gelernt, sondern erst auf der Universität. Und ich, äh, das war echt die beste Entscheidung, die ich hätte machen können, glaube ich. Auf der Schule hätte es mich, glaube ich, nur genervt und auf der Uni fand ich es dann interessant das, und dann versteht man auch irgendwie alles ja ich also
0: ich muss sagen bei mir an der Schule ich hätte äh, wahlweise ja Französisch oder Latein machen können und Französisch wollte ich nicht weil ich habe zwei angeheiratete Franzosen in der Familie das Fe hat dir schon gereicht als Kontakt das, das mit hat Sparte. mir schon gereicht und vor allen Dingen war meine Horrorvorstellung dass die beiden mir Nachhilfe geben das wollte ich ums Verrecken nicht und ähm, <lacht> Und ähm, die andere Alternative wäre russisch gewesen. Und aus der heutigen Sicht hätte ich, glaube ich, gerne russisch,
1: äh, hätte ich russisch nehmen sollen. Ja, ich hatte die Wahl zwischen, also ich, ich habe einen älteren Bruder äh, und äh, der zwei Jahrgangsstufen über mir war. Und ähm, als bei dem die Wahl war, das war, glaube ich, in der achten Klasse, glaube ich, ja doch, ich glaube, da achte oder neunte Klasse kam die Wahl irgendwie, man konnte machen Spanisch, äh, Russisch. Informatik äh, oder Latein ja. und äh, er wollte eigentlich Informatik machen, weil wir, ne, Jungs damals und so Computer mh. und meine Mutter sagte, das ist ganz viel Mathe, das kannst du doch nicht. Wir waren alle immer Sprachleute und äh, dann hat er halt Latein gemacht und dann rannte er mit diesen Konjugationstabellen rum und mit diesen Karten und sowas und dann habe ich gedacht, ne den Scheiß mache ich sicher nicht. Und als Zweitgeborener ist es ja so, dass man da sowieso, die Diskussion haben die Eltern mit dem ersten schon alle durch und beim zweiten sagen sie dann, ach komm, ist egal, ja. Und ich habe gesagt, ich mache Informatik und sie es ist, ja, ja, ist, ist okay, komm. Und es hat mir tatsächlich meinen Abiturschnitt dann nach oben gezogen. Also ich habe das dann noch bis in, der, bis in die zwölfte Klasse, der Kurs wurde leider abgeschafft dann nach der zwölften Klasse, aber ich habe es tatsächlich dann noch mit guten Noten dann bis dahin geschafft und das war richtig nicht Latein zu machen, glaube ich. Okay, hast du fertig studiert eigentlich? Ich habe fertig studiert, ja. Und ich hab, das Latein habe ich dann halt auf der Uni machen müssen, weil ich Geschichte studiert habe und hatte einen Lehrer, der einer der besten Lehrer war, die ich überhaupt jemals hatte und da hat es richtig Spaß gemacht und da habe ich halt aus Spaß tatsächlich noch die Latinumsprüfung gemacht, die ich eigentlich gar nicht brauchte <lacht> und dachte eine Zeit lang noch, ich würde, ich habe eigentlich neuere Geschichte, neueste Geschichte studiert und dachte eine Zeit lang, ich würde vielleicht noch wechseln zur alten Geschichte und habe dann dieses Latinum noch gemacht, weil ich dachte, ach ja, <lacht> und äh, bin dann aber bei der neuesten Geschichte geblieben, weil ich dann den äh, Professor für die DDR-Geschichte dort kennenlernte, bei dem ich dann auch Magisterarbeit geschrieben habe und okay. so weiter und so weiter. Ja, aber ich habe es fertig gemacht, ja. Und du hast in Berlin studiert? Ja. ja. Und deswegen bist du da auch hängen geblieben? Ja, also deswegen, also hängen geblieben ist ja, äh, ich bin ja nicht deswegen da hängen geblieben, weil ich da studiert habe, sondern das Hängenbleiben ist ja wahrscheinlich, hat ja wahrscheinlich einen anderen Grund. Also von den Leuten, mit denen ich studiert habe, sind ja sehr viele dann wieder weggegangen, mhm. vor allem die Frauen. Interessanterweise, also von Männern kenne ich glaube ich nur zwei, die weggezogen sind, und die äh, Frauen gehen alle irgendwo am liebsten ins Ausland oder irgendwo heiraten irgendwo hin. Also die eine hat nach Hessen geheiratet, die andere ins Ruhrgebiet und noch eine nach Dänemark und eine äh, nach Mannheim. Und ähm, die Männer sind alle da geblieben und wurden entweder, entweder haben sie promoviert, weil sie halt nicht so genau wussten, was sie machen wollten, oder wurden arbeitslos oder Künstler. Okay. Also, ich hatte mich für Künstler entschieden dann. Seit, äh, seit wann ähm, stehst du denn auf der Bühne? Also ich glaube, angefangen mit Lesebühne habe ich in Frankfurt 2002. Das war aber natürlich noch, das war so halt so ganz am Anfang sehr wackelig. Ja. Also da, da haben wir so angefangen, so Zeug zu machen. Ähm, Slam habe ich dann, glaube ich, zum ersten Mal gemacht, 2006. Fand es aber total kacke am Anfang. Und dann hatte ich aber irgendwann mal immer gewonnen. Da dachte ich mir, ja gut, dann kann man halt ab und zu mal hingehen. So. Ja. Und äh, dann... Fertig studiert habe ich dann 2008 und habe dann ab 2009 Solo gespielt eigentlich. Okay. Das ist, also seit 2009 ist es mein Hauptberuf.
0: Ja, und dann seit, ich glaube, ich habe dich auch, genau, das, äh, ich kannte dich natürlich schon, bevor ich äh, die Lesebühne äh, gesehen habe und ich glaube, ich habe dich das erste, Mal, das erste Mal ein Video von dir gesehen beim äh, jugendkulturell kabarett wettbewerb oh, von Scheiße, der ja. Hypo-Vereinsbank. Ja. Da hatte ich es neulich schon mit, äh, mit jemandem drüber, dass die Hypovereinsbank vereinsbank oh. äh, als äh, Kulturförderer <lacht> <lacht> ja. auftritt. Und äh, die machen ja noch, also ich habe in dem Wettbewerb jetzt die letzten paar, die letzten zwei Jahre nicht mehr angeguckt. Ich glaube, es jetzt Mal, nicht geguckt ob war es ein A
1: Cappella-Wettbewerb und zwischendrin nochmal darstellende Kunst. Die machen das, das glaube ich, so abwechselnd. Also ja. es ist in einem Jahr ist es irgendwie darstellende Kunst, im nächsten Jahr ist es dann ein Kabarett und das in einem Jahr drauf ist es dann irgendwas anderes. Und das, das rotiert immer so. Ja.
0: Aber auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern, dass äh, weil ich hatte mich damals nämlich auch beworben mit einem sehr, sehr schlechten Video. Und äh, das war auch da so der Zeitpunkt, wo ich, ähm, wo ich angefangen habe, auch überhaupt rumzufahren. Und eigentlich, also es ist mir nicht peinlich, dass ich das damals gemacht habe, aber es war halt einfach nicht gut, so aus der, der heutigen <lacht> Sicht. <lacht> ne? So, wenn man dann irgendwie sich dann anschaut was aus den Leuten geworden ist, die dann damals halt irgendwie auch, also das war auch die Zeit, wo ich halt dann irgendwie Nico Semsrott kennengelernt habe und Till Reiners, der damals so furchtbar moderiert hat. <lacht> Richtig. Also das war hui. <lacht> Aber heute ist der ja ganz toll.
1: Ja, da ja. äh, sind einige Kollegen aus dieser Slam-Szene hochgekommen, wo man sich denkt, alter Vater, da, äh, vor dem muss man sich oder natürlich auch Leute, die, die einen dann halt rechts überholen ne? und, ja. und durch die Decke gehen. Also ich ähm, bin wirklich Fan auch, geworden. also ich habe ihn
0: früher halt bei Slams drei, vier Mal getroffen oder so und äh, deswegen ist das komisch, wenn man jetzt halt irgendwie sagt, dass man Fan von demjenigen ist, aber äh, also wo ich halt wirklich sehr, sehr gespannt bin, was da einfach noch passieren wird in den nächsten paar Jahren ist Moritz Neumeier. So, das ist ja. halt einfach für mich äh, so jemand, wo ich halt keine Ahnung
1: habe, was da noch kommt und das finde ich sehr, sehr spannend. Ja, so. das, ich, ich würde das gleich über Hezelbrugger behaupten. Ja. Ja. Das, äh, oder Zimni auch. Ja. Also da wo, bei, bei Zimni wird man noch denken, okay, der hat irgendwie so, der hat so einen ganz eindeutigen Style, den aber nur er kann. Also ja. was, was Zimni kann, kann wirklich nur er. Ne? Das, ist ja, das haben ja auch nicht bei viele. Bei Zimni
0: wäre es spannend, wenn er das Medium also wenn er wenn er die äh, äh, noch mehr zur Verfügung hätte. Also ich glaube, dass da viel ähm, wenn, wenn die Limitierung auf Text oder Bühne irgendwie aufgehoben wird. so, ne? Also ja lass den mal ein Theaterstück inszenieren oder, ja, äh, ja, oder ja, einen ja, Film drehen ja. oder so. Ich glaube, das wird richtig äh, abgefahren. So.
1: Ja, da könnten noch einige. Ja, das äh, denke ich mir bei, einen, bei anderen Kollegen, denke ich auch so da... Äh, oder vielleicht stell dir mal vor, einer von denen fängt irgendwie an, das Medium so vollkommen zu wechseln. So äh, Zimni wird jetzt irgendwie... Bildhauer oder so. Was <lacht> kommt da raus? Ich glaube, das äh, Schwierige
0: ist, wenn man es komplett wechselt, ist, dass man ja auch wieder von vorne anfängt. Was äh, dich auch erstmal wieder limitiert in deinem äh, in deinem, wie du es machst. So. Ja. Also äh, das äh, ziemlich hat ja, war ja am, also wobei, ich will jetzt nicht sagen, dass immer egal, was man ihm gibt, dass er gut halt irgendwie damit wird. Ne? Aber äh, so ähm, geben eine Gitarre in die Hand und er macht einen Song und das ja.
1: funktioniert halt trotzdem. So. Ja, 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 ja. Wobei das natürlich, das ist ja noch ein, also die Gitarre und so Musik, das ist ja noch ein Medium, das hat ja noch, mit, das ist ja auch textbasiert dann natürlich in dem Fall. Das ist dann halt sozusagen in, in, in Versform und das ist die Musik ist noch irgendwie dazu, aber das ist ja musikalisch jetzt nichts von den meisten Slam-Leuten, also die aus, die aus dem, aus dem Wort-Slam ja. kommen, aus dem Poetry-Slam äh, es ist ja jetzt nichts, wo man sagt, das reißt mich musikalisch total mit. Also es, die können, es sind natürlich Leute, die können viel musikalisch ja. und es geht auch ab und man hört sich das gerne an, aber äh, es ist ja alles immer noch zum großen Teil Text. Also ich glaube, der Einzige, von dem ich sagen würde, der kommt aus der Slam-Szene, ich weiß nicht, ob er das selber so behaupten würde, ähm, und er äh, ist halt musikalisch auch noch unglaublich gut und einzigartig Sebastian Krämer.
0: Mhm. Ja, ja. Das ist auch so jemand, ja, das stimmt schon. Das, da, hab, kann man, da kann man die Musik auch gut finden,
1: wenn man jetzt nicht äh, das unbedingt lustig findet. So. Ja, wobei natürlich, äh, das ist aber auch natürlich so ein Maßstab, also wenn, wenn man Leuten Krämer vorspielt und die sagen, hä? Ja. Dann denkt man selber schon so, oh, der Mensch, mit dem stimmt irgendwas nicht. Ne? Also das, äh, ich kann schon verstehen, dass Leute sagen, irgendwie, das ist sehr speziell und das ist nicht, das ist nicht meins oder so. Aber wenn wenn einer sagt, ich verstehe das gar nicht, was der will, dann denke ich schon so, äh, was ist das? Ah, ich weiß nicht, ob ich mit dir jetzt viel zu tun habe. <lacht> Kennst du das? Ist, bei, bei manchen Künstlern ist es ja so. Ne? Oder Loriot zum Beispiel ist ja auch so. Leute, die Loriot nicht kennen oder gut nicht kennen, vielleicht kann man es denen nicht vorwerfen, aber wenn die denken, das äh, finde ich überhaupt nicht lustig, dann äh, denkt man so, da hat irgendwie ein menschliches Defizit. Ich, ich, weiß, <lacht> ich
0: weiß genau, was du meinst. Mir ging das, mir ging das früher so, ich bin ja äh, aufgewachsen, äh, oder ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, ne? ich bin... Äh, relativ spät mit Musik sozialisiert worden und war dann aber auch äh, mit so einer kurzen, ich weiß nicht genau, Orientierungsphase über Metal dann mit, äh, mit 16 oder 17 halt irgendwie im Hardcore gelandet. So. Ja. Und da war es halt eben auch so, dass man ja auch Frauen deswegen attraktiv gefunden hat, weil sie Hardcore gehört haben. <lacht> so. Also keine andere, äh, keinen anderen Maßstab irgendwie gebraucht hat irgendwie. Die findet Madball cool, dann
1: will ich die heiraten. Ja, aber so. hatte das hatte das auch so ein, äh, also so wie ich, wie ich das jetzt über die Künstler gesagt habe, hatte das auch so ein Touch von... Äh dadurch, dass du diese Musik magst, weiß ich ungefähr, wie du denkst, oder kann das So ein bisschen,
0: so ein bisschen. Also
1: ähm, denn bei, bei oft so bei Musikszenen ist es ja eher so, ja, ihr braucht eigentlich, das sind eigentlich eher so, man, manchmal denkt man so von den Gruftis, ja, die brauchen Freunde irgendwie. Ja. Und deswegen ziehen die sich schwarz an und malen sich die Gesichter weiß an und dann irgendwie wissen die genau, mit welchen Leuten die irgendwie umgehen können. So. Ähm, und das ist jetzt nichts, wo man sagen würde, ich weiß, also ich sage es natürlich als Außenstehende, die selber würden das wahrscheinlich anders sehen. Aber äh, so ein, ein weil wir ja auch Textmenschen sind, wahrscheinlich kommt das daher, irgendwas, was mit textlicher äh, und letztendlich dann halt auch mit menschlicher Kommunikation irgendwie zusammenhängt. Ja. ist dann viel eher was, wo man sagen würde, wenn du das nicht verstehst, weiß ich nicht genau, ob wir auf der gleichen Wellenlänge liegen.
0: Ja, ja, ich, ich bin da vollkommen bei dir. Ich habe das Problem manchmal mit meiner, meiner Freundin, weil die sich nicht für, äh, die die hat nicht meine äh, Entwicklung mitgemacht, äh, was die Begeisterung für Comedy zum Beispiel angeht. Ja. Ja. Und ähm, die, die findet das jetzt auch, also da finde ich das vollkommen okay. Ich zwinge niemanden, sich mit mir irgendwie hinzuhocken äh, und man kann das auch gar nicht mitmachen, sich so viel Zeug irgendwie reinzuziehen, wie ich das halt irgendwie tue. Ja. Ja. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, und sie, sie weiß das auch, es ist dann halt lustig bei so Situationen, wenn es andere Bereiche sind. Beispiel: saßen äh, noch in der alten Wohnung von ihr im Fernsehen, kam. Äh, X-Men und sie gu guckt ihn und sie mag Comic-Verfilmungen total gerne, genau wie ich, super. Und dann kommt X-Men und dann kommt Hank ins Bild und sie sagt, den kenne ich und ich war so stolz auf sie. Ich dachte, ja, ja, keine Ahnung, wie lange wir jetzt irgendwie schon diese comic verfilmungen Du kennst mal eine Figur, sagen, das ist der Blaue. <lacht> und dann habe ich gedacht so. Ja,
1: <lacht> äh, du sprichst jetzt natürlich mit jemandem über X-Men, der X-Men selber nicht kennt. Ne? Ja, also <lacht> es
0: gibt halt ein, ein... Also Hank ist halt quasi... Blaue. Das Mehr muss man eigentlich auch nicht wissen. Ach Aber so. ich, fand, ich fand die... Ähm, Wenn ich Hank höre, denke ich an Hank Schrader. Ja, das, also stell dir vor, das hätte auch Hulk sagen, sein können und ja. sie sagt, das ist der Grüne. Ja, okay, also das, okay. ähm, das kommt aufs Gleiche raus. Ja, <lacht>
1: ähm, ja äh, mir, haben, mir hat ja ein, ein gesichtsblinder Kollege gesagt, äh, man würde äh, Gesichtsblindheit nicht nur daran erkennen, dass man halt Leute nicht erkennt, sondern auch an wel welche Filme die mögen. Denn Leute, die Gesichter nicht erkennen, die gucken gerne Science-Fiction oder, oder so Comic-Verfilmungen, weil da genau klar ist, der Roboter ist der Roboter, das siehst du, ja. Und äh, also oder äh, Star, äh, Star Wars irgendwie. Yeah. Chewbacca ist Chewbacca, ja, weil das ist halt, der hat halt Fell. Und die kommen aber mit, mit Film, Filmen nicht klar, wo halt alle Menschen nur Menschen sind. Also so ganz normale Filme. Das ja, Problem habe ich halt nicht aber erkennen.
0: ohne Scheiß bei koreanischen Filmen. Also das, ich bin ja ähm, äh, selber wahrscheinlich in dem Fall sehr rassistisch, weil ich halt wirklich bei Asiaten große
1: Probleme habe irgendwie. Äh ja, aber dass ich, also ich, ich das, also die, also der Rassismus würde ja da anfangen, wo man sozusagen eine Wertung damit verbindet. Ja. Ja? Also wenn du, jetzt, wenn du jetzt sagen würdest, dass äh, die Asiaten sind alle gleich, weil die alle gleich aussehen, wir ja, da würde ja der Rassismus anfangen. Aber, aber dadurch, dass, dass wir halt so geprägt sind von unserer Sozialisation, dass wir halt mit kaukasischen Gesichtern mehr anfangen können. Vielleicht wäre mal interessant zu wissen, ob es einen äh, Asiaten gibt, der sagen würde, ja, wir haben dasselbe Problem. <lacht> Ob die sagen, wenn sie nach Europa kommen, das ist ja super in Europa. Ich erkenne hier ja jeden, weil jeder ein anderes Gesicht hat. Nein, die haben ja
0: lustigerweise auch ähnliche Probleme. Also ich glaube, es hat einfach was damit zu tun, wie äh, wie du äh, auch wie du sozialisiert bist mit dem äh, mit den Gesichtern. Ne? du kannst auch. Äh, die haben einen Test gemacht zum Beispiel äh, bei äh, bei Babys. Die waren sechs Monate alt und haben denen Fotos von verschiedenen Meerkatzen gezeigt. Ja, also und äh, dann konnten die konnten die unterscheiden. So. Aber wenn die älter wurden, ging das nicht mehr. Dann sah es einfach nur noch aus wie eine Meerkatze. Ja. Also ich meine, so, ne, da muss halt auch schon irgendwas Neuronales halt Ja, ja ich, sein. Ich,
1: ich nehme es ich doch an, ja. Also, oder ich hoffe es doch. Also, das <lacht> <lacht> Aber der, der Film, den ich
0: da geguckt habe, war, weil ich äh, war so begeistert von Departed äh, unter Fighten von äh, Scorsese. Und ich wusste, dass das ein Remake ist und ich wollte mir das Original angucken, um halt irgendwie. Äh, im Vergleich zu können, so was war jetzt irgendwie besser und so. Und ich hatte halt echt das Problem, ne? Es geht halt darum, dass ihr undercover in so eine Triadengruppe halt irgendwie äh, geht. Und es das heißt also, ein Asiate geht undercover in eine andere asiatische Gruppe. Und ich denke, okay. <lacht> Wer ist es wer?
1: Ich weiß, dass das auch das Prinzip des Films ist, aber ich verstehe es schon nicht, wenn ich die Leute sehe. So. Das, ist so, das ist so ähnlich wie, wie, wie russische Literatur lesen. Ne? Die heißen alle irgendwie Petrich Ilyich Trojanov oder sowas und äh, erst nach 100 Seiten stellst du raus, dass irgendwie zwei von denen zwei verschiedene Figuren sind oder so. <lacht> oder oder dass oder das so Leute, die du für zwei gehalten hast, nur einer sind, weil die einmal mit dem Vornamen und einmal mit dem, mit dem Namen des Itch mit dem patronymischen Vaternamen angesprochen werden oder so. Ich habe nie russische Literatur
0: äh, großartig gelesen. Außer ein bisschen, das ähm, ähm, ist eine gute Frage von, ob der Russe war. Ich glaube nicht. Ich glaube, der war irgendein anderer Landsmann. Der hat einen ganz komischen Namen. Das Buch heißt auf jeden Fall Wir und ist der Vorläufer von Brave New World gewesen. Und ist eins von den besten Büchern, die ich je gelesen habe. Aha. Das ja, ist äh, sehr, 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 sehr cool. Also es geht quasi also, ja, ist eben der Vorläufer von Schön Neue Welt und der wurde danach irgendwie auch, glaube ich, des Landes verwiesen, nachdem er das geschrieben hat.
1: Ja, ich glaube, das Einzige, was ich, äh, ich habe tatsächlich, das war, eigentlich habe ich auch überhaupt keine russische Literatur gelesen, was ich <lacht> gerade gesagt habe über die russischen Namen, in den, das war ja. auch nur, das hatte ich mal hatte ich mal wo gehört. Aber das, ich glaube, das Einzige, was ich äh, aus dem äh, slawischen Raum gelesen habe, aber natürlich auf Deutsch, äh, war Stanislav Lem. Ja. Und das, das ist, also, äh, das sind ja auch Vorläufer von, das kannst du ja auch merken, das ist schon eigentlich Matrix angelegt. Das ist so und, gut ähm, auch einfach. Ich habe von, äh, der SWR hat in den 70ern
0: jede Menge Hörspiele davon gemacht. Und ich habe ein paar davon, da ähm, hat mir mein Kollege so, äh, hier ist eine CD mit MP3s, hört jemanden jemand an. Und davon sind halt ein paar äh, Stanislaw Lem hörspiele dabei und das ist einfach so gut und mich kickt das halt so, dass das so alt ist und ja, trotzdem ja, ja, so geil. Ja, ja. Ja, ja. Also es ja, ja. ist unglaublich. Dieses, äh, es gibt eine Geschichte, äh, denke ich darüber nach, so, da, da geht um es äh, um einen Rennfahrer, der vor Gericht quasi die Firma verklagt, die ähm, ihm Ersatzteile geliefert hat. Also er hatte einen Un Autounfall und dann haben sie ihm erst ein neues Bein irgendwie gesponsert. Und er konnte es aber nicht zahlen, weil er halt erst ausheilen musste. Und nächstes Rennen hat er wieder verloren, dann hat er einen neuen Arm gekriegt. Und im Endeffekt ist der ganze Mann ausgetauscht worden. Und die Firma hat gesagt, jetzt gehören sie uns. Und er hat dann quasi vor Gericht dagegen geklagt, dass er niemandem gehört. Ja. Und ich habe gedacht, so, das ist so gut einfach. Das ist so eine geile Idee. Das ist, äh, also finde ich großartig. Ich mag äh, Science Fiction immer noch. Ge Und gerade aus der Zeit, ne, äh, auch Asimov ist auch super geil. Also von dem habe ich nicht so viel gelesen, so, aber ähm, ein paar Sachen wo ich auch gedacht habe sehr 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 gut ich mag einfach leute die diese
1: so was wäre wenn idee konsequent durchziehen ja aber das ist manchmal ja schon so also das wäre ja auch mal also für, für mich als als äh, sozusagen äh, Gebrauchsdrogenkonsumenten denkt man sich natürlich dann auch so, äh, die müssen doch irgendwas genommen haben. Also das ist doch was, was... Oder die haben halt irgendwas, oder die hatten halt keinen Spaß in ihrem Leben. Weißt du, wenn man so denkt, wenn man ja. an, an solche Ideen kommen und man kann das so ausformulieren, äh, dann denkt man sich, was, was, was passiert mit dir im Alltag? Du kannst doch bestimmt irgendwas nicht abschalten. Ne? Ach, das... Weißt du, dass mich das total gerade beruhigt, dass du mir das sagst? Also so als Mensch,
0: weil ich die ganze Zeit eben gedacht habe, so, hm, ähm, also wenn ich halt schreibe, ne? also wenn ich, sei es über Comedy, sei es ein Poetry-Slam-Text, sei es irgendwie, oder ich denke mir solche Sachen aus, ne? weil ich halt eben nicht konsumiere. Ja? Ich überhaupt, ich habe ja keine, äh, ich bin jetzt auch nicht äh, exzessiv äh, am, am, am Vögeln oder, oder trink oder mache Sport oder sonst irgendwas. Aber bei mir ist halt wirklich das so der einzige Kanal, wo Sachen durchdrehen können irgendwie. Und ich glaube, das ist halt irgendwie ganz gut, dass, dass das eine, also du hast ja gerade gesagt, dass das eine Option quasi dafür ist. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Was meinst du? Wie Nein, also, dass, ich meine, entweder haben die sehr, sehr viele Drogen genommen, ja. um auf diese Ideen zu kommen, ja. oder du hast gesagt, die hatten wenig Spaß im Leben so, und waren sehr
1: kontrolliert? Was? Ja, ne, ich, mein, nein, ich, ich meinte das? eigentlich, also, also du musst, um sozusagen um auf diese Ideen zu kommen, muss irgendwas mit deinem Kopf passieren, was, was halt den meisten Menschen nicht passiert. Und Das kannst du entweder erreichen durch Drogen oder durch einen angeborenen durch ein, ein Genie, eine Begabung oder vielleicht auch einen Defekt. ja, äh, Der ist dir aber gleichzeitig, weil wenn du Drogen nimmst, dann bist du eine Zeit lang in diesem Zustand und dann geht der wieder weg. Mhm. Wenn du das halt angeboren hast, dann geht der Zustand halt nicht wieder weg. Dann hast du halt Sachen, äh, die du, du siehst Sachen im Alltag, du nimmst Sachen wahr, die andere Leute nicht wahrnehmen und das muss einen wahnsinnig machen, glaube ich. Mhm. Also ich denke zum Beispiel bei äh, äh, David Foster Wallace, ja. ähm, wenn man, wenn man so einen messerscharfen Verstand hat, kein Wunder, dass man sich irgendwann erhängt. Ja. Ja? Und vielleicht ist das, ich weiß nicht, über das Leben von Stanislav Lem weiß ich überhaupt nichts. Ich weiß nicht, was, wie Keine es dem so ging. Aber das, äh, da denkt man natürlich... Pff.
0: Ich habe ähm, letzte, Der letzte Podcast war ja mit David Grashoff und dem habe ich es auch schon gesagt, ne, dass äh, H.P. Lovecraft, den ich immer noch großartig mhm. finde, ähm, eigentlich ein sehr, sehr armer
1: Mensch war. Ja, also, der, weil der, 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 ist, der ist ja irgendwie kaum rausgegangen und hat in
0: der hatte halt Interessanterweise
1: war ich in Providence jetzt im Sommer, wo er den großen Teil seines Lebens verbracht ja. hat. Ja. Und will man da
0: leben? Will man da rausgehen?
1: Ja, also eine Freundin von mir ist da hingezogen und hat da, also hat da hingeheiratet. Und es ist halt eine amerikanische, ein amerikanisches Städtchen. so. Ich kann verstehen, wenn man da wenn man uns da schön findet. Aber ich glaube, zu Lovecrafts-Zeiten muss es richtig kacke gewesen sein. Also da, da war halt nichts. Also... Wir hatten ja nichts außer Monster. <lacht> ja, kein ja. Wunder, dass man auf solche
0: Ideen kommt. Ja, der hat halt ähm, Albträume gehabt. Also der hat halt quasi aufgeschrieben, was er in seinen Träumen gesehen hat. Und das ist halt das Furchtbarste Er war. Also. Ja. Aber mir ist das auch neulich ähm, passiert. Also ich habe wieder, ich habe nicht angefangen Traumtagebuch zu schreiben, aber ähm, habe zumindest mal angefangen, versucht zu merken, was ich halt irgendwie träume. Ich glaube, den schlimmsten Traum, den ich jetzt in letzter Zeit gehabt habe, ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Ich habe nur bis jetzt Lena Liebkind irgendwie kurz auf per WhatsApp geschrieben. Ich kann mir nochmal kurz erzählen, dass es so schlimm ist. Und zwar habe ich geträumt, dass ich eine Anfrage gehabt habe von einem TV-Produzenten für ein, für ein Comedy-Olympia- Format, wo verschiedene Comedians im Wettbewerb gegeneinander antreten. Und ich sollte gegen Faisal Kawusi boxen. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie Faisal Kawusi aussieht. Nein. Der wiegt auf jeden Fall über 100 Kilo ja und es äh, ist auch kein Diss in irgendeiner Art und Weise gegen ihn, aber ich habe in diesem Traum so, ich habe die ganze Zeit halt irgendwie gefragt, so seid ihr sicher? Ich meine, also, der, ich wiegt, der, 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 der wiegt halt mindestens 50 Kilo mehr als ich, also ja, ja, es ist kein Problem und das Lustige ist, den TV-Produzenten in dem Traum, den kannte ich, viel, also den habe ich wirklich mal getroffen und das kam mir so realistisch vor und ich bin dann aufgewacht und ich habe nicht dran gedacht, aber so nachmittags auf einmal kam so oh mein Gott, was habe ich denn da geträumt? Ja, das ist
1: das, ist das erstaunlich, <lacht> oder? Mit mir passiert das zum Beispiel oft unter der Dusche. Also dass ich irgendwie, ich stehe morgens auf und äh, dann erst wird gefrühstückt, dann äh, gucke ich kurz was im Internet, dann ist es zwölf und dann gehe ich <lacht> durch. Und äh, dann äh, kommt mir unter der Dusche wieder, Moment mal, da hast du diese Kacke geträumt heute Nacht. Aber das Krasse ist, wenn ich aus der Dusche aussteige, ist es wieder weg. Oder halt oder halt im Laufe des Tages. Also drei Tage später kann ich mich da nicht mehr daran erinnern.
0: Man muss es schon erzählen. Also ich ja, habe... Ja. Ähm, Deswegen finde ich das, das ist, glaube ich, die einzige sinnvolle Funktion der WhatsApp-Sprachnotizen. Ja. <lacht> dass man, Weil auftippen könnte ich das irgendwie auch nicht, aber das mir irgendwie kurz erzählen, das finde ich schon ganz gut. Auch äh, ganz lustig. Ich habe auch lustigerweise zwei Poetry-Slim-Texte, die ich komplett geträumt habe. Also Geschichten, die äh, die ich so quasi geträumt habe von A nach B.
1: Ja, das habe ich, glaube ich, noch nicht. Nee, das ist noch aber nicht das war alles so eher so Fantasy-Sachen äh, gewesen. Neulich, neulich habe ich geträumt, dass... Äh zweimal sogar, das hat mich etwas beunruhigt, ich, ich mache ja diesen Songslam in Berlin im Heimathafen ja. und äh, da will man, weil also großer Laden, irgendwie da passen irgendwie 300, 400 Leute rein, da will man natürlich, dass es voll wird und dann macht man irgendwie so, macht man so ein bisschen Trara, dann kommt dann irgendwie Bodo Wartke als Feature und dann äh, wird der Flügel auf die Bühne gekarrt und dann vielleicht noch irgendwie so ein Trio mit einem Schlachtzeug noch dabei, also irgendwie mm, mm, ja. viel Zeug und äh, ich habe geträumt dass ich, also am, am Tag selbst, ich habe mich mittags nochmal mal pennen gelegt und habe dann beim, beim Mittagsschlaf geträumt, dass ich diese Veranstaltung verkackt hätte, indem ich zu früh angefangen hätte. Wir hatten einfach gesagt, wir fangen jetzt an und erst so nach 20 Minuten dachten wir, scheiße, es ist ja erst 20 nach 7, wir fangen doch erst um halb neun an, brecht noch mal alle ab, die Leute sind ja noch gar nicht da oder, oder halt nur, <lacht> nur, nur 50 statt irgendwie 300. Ja. Und dann ist mir das... Äh, ein paar Tage oder ein paar Wochen später ist mir das auch, nicht, ich kann mich nicht mehr an den zweiten nicht mehr genau erinnern, aber es war auch in dem Zusammenhang mit dieser Veranstaltung, dass ich die irgendwie versemmeln würde. Ja. Und da dachte ich mir kurz, sollte ich da mir Gedanken machen? Also, Vielleicht
0: hast du unterbewusst Angst, dass diese Veranstaltung eventuell na, das, das ist, mir
1: voll, das ist. mir voll. Also das habe ich, das habe ich ganz bewusst auch. Also das, das ist ganz klar. Also das weiß ich ja auch, dafür muss ich das ja nicht träumen. Von dann frage ich mich halt, wieso träume ich das, wenn ich das sowieso schon weiß? Ja, aber das geht also, mir ganz oft so.
0: Also das, das geht mir ganz oft so, dass ich halt so äh, denke so, naja, über, über Geldproblematik zum Beispiel, ja, dann mache ich mir tagsüber genug Gedanken. Brauche ich nicht unterbewusst irgendwie da noch. <lacht> Äh, Aber auch das das hab ein Ich
1: habe hab nie, nie geträumt, dass ich irgendwie arm
0: werde oder, oder irgendwie. Nee, bei mir ist das auch immer so perfide. Also ähm, das ist dann, ähm, dass so Briefe äh, irgendwie äh, persönlich zugestellt werden oder äh, dass ich halt irgendwie auf dem Konto aus äh, online gucke und dann äh, und dann kann ich mich erst nicht einloggen und dann rufe ich an und dann sagen sie, ja, wir haben äh, alles gesperrt und ähm, wir müssen auch ihnen jetzt alles wegnehmen und so. Ich glaube, das oh, ist ganz ganz, <lacht> ganz kommt gleich einer vorbei, der holt ja, alles ab. <lacht> oh, fuck. Ich glaube, das ist aber auch so die, die, die größte Panikmache, die passiert. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich habe mir neulich Gedanken darüber gemacht, so ähm, was denn das Schlimmste ist, was passieren könnte und das Schlimmste, was in Deutschland passieren kann, erstmal für eine lange Zeit ist, dass du einen Brief kriegst. <lacht> <lacht> Nein, also weißt du, was ich meine? So, also die richtig krasse Kacke, die kommt mit der Post. Ja, ja. Aber selbst, selbst dann, also kommt halt erstmal ein Brief. Also, ich meine, da müsst du wirklich richtig viel Scheiße bauen, bis du mal irgendwann wegen Rechnung nicht bezahlt oder Quatsch gemacht, halt irgendwie Kontakt zu Menschen aufnehmen würdest, weißt du, bis du eine Vorladung kriegst oder bist ja. du wirklich irgendwann mal der Kuh. Da müsst du halt wirklich, also
1: dich absichtlich dumm stellen. Das
0: ist halt wirklich nur so, andererseits in Deutschland kriegst du halt einfach Post ja, aber du
1: also zum Beispiel, ich, äh, ähm, es gibt äh, einen Fall, ich glaube, das war irgendwo in, ich weiß nicht genau, wo es war. Äh, ein Polizist wurde, wurde beschuldigt, einen Raubüberfall begangen zu haben, mhm. weil ein Zeuge gesagt hat, er hat ein Auto wegfahren sehen, das hatte diese Farbe und das hatte dieses Kennzeichen. Und das hat das Kennzeichen hat halt auf den Polizisten, auf das Auto von dem Polizisten gepasst und die Farbe auch. Aber es, äh, äh, es war eigentlich sozusagen aus den Lebensumständen und er hatte kein Alibi, aber es war sozusagen klar, dass er, er ist Polizist, er weiß, wie man Raubüberfall machen würde und ja. dieser tatsächliche Raubüberfall war sehr stümperhaft und sehr nur mit 50 Euro rausgegangen und sowas, also wo man sagt, ach, oh, und er würde das nicht aufs Spiel setzen, wenn er für einen Raubüberfall, ja, es war relativ klar, dass es nicht passiert ist. Äh, wie bin ich jetzt drauf gekommen, wovon wo, wo wir gerade gesprochen? Wegen Briefen? Oder, äh, ach so, äh, und wenn dir sowas passiert, dann hast du sozusagen keine Scheiße gebaut, aber dann kriegst du nicht erst einen Brief, sondern dann kommen die Bullen und holen dich ab. Ja. Also da, ist, da passiert dann Kacke, die,
0: was richtig krass war,
1: äh, Caro hatte mal irgendwann einen Brief
0: in der Polizei, äh, im Briefkasten in der alten Wohnung, weil sie als Zeuge vorgeladen worden ist, im Falle äh, von Körperverletzung, wo sie aber selbst auch der Täter äh, war. Also quasi das äh, ist ganz komisch gewesen, die Nachbarn oben drüber, die haben nicht alle Latten am Zaun gehabt und die ja. haben dann halt irgendwie so gesagt, irgendwie sie, sie, sie läuft zu so laut durch die Wohnung und wie auch immer. Und es ging halt so weit, dass die, ähm, dass die Frau halt psychisch am Ende war. Es kann auch sein, dass die Geräusche gehört hat, aber Caro hat die nicht gemacht. Ist auch wurscht. Und auf jeden Fall ähm, war die dann beim Psychiater und der Psychiater hat das ja dann assistiert, dass sie halt wirklich nah am Nervenzusammenbruch ist, was halt quasi in der Körperverletzung gleichkommt. Und dann ist die halt einem sind die mit einem Protokoll, wann mit einem Hammer gegen die Heizungsrohre <lacht> gehauen wird, zur Polizei gegangen und haben die halt wegen Körperverletzung angezeigt. Boah, und dann habe ich gedacht, so, Alter, kommst du denn nicht raus aus der Nummer? Und ja. dann habe ich gesagt, so, ja. weißt du, was du jetzt machst, du gibst jetzt wiederum eine Anzeige, das ist die einzige Möglichkeit, es ist nämlich in Deutschland strafbar, jemanden wegen einer Sache anzuzeigen, von dem du weißt, dass es keine Straftat ist. Ja, klar. Ja. Also das ist das Einzige, wie du rauskommst aus der Nummer. Ja. So und ähm, das hat es dann eigentlich auch äh, erledigt, so, weil nachweisbar war, irgendwie aufgrund vom Kalender, die haben halt irgendwie bei dem Protokoll auch Tage angegeben, wo wir in Urlaub waren. So. also
1: Ja, aber jetzt stell dir vor, das würde einem Menschen passieren, der, ich sag mal, 120 Kilo wiegt, äh, eine Glatze rasiert hat und tätowiert ist und der aber ein friedlicher Mensch ist Ja, ja und dem wird vorgeworfen, er hat wegen Körperverletzungen bei, bei sich im Haus und vielleicht ist er vorher, da hat er vielleicht irgendwie ein Druckendelikt noch in seinem, Stra in seinem ja. Führungszeugnis oder sowas und dem passiert sowas, dann kannst du auch schon, glaube ich, in Kacke Vor kriegen. allen Dingen, ne, als Lehrer für
0: Beamtet und so, ne, das ist halt ja, schon scheiße. Ja, ja. Also, das ist richtig scheiße. Musste äh, aufpassen. Ich habe ähm, hab Gott sei Dank noch nie was mit der Polizei
1: zu tun gehabt. Hast du mal mit der Polizei zu tun ne, gehabt? Ne, ich glaube, ne, also, ist ich, also äh, höchstens als Opfer. Also, äh, <lacht> es ist, glaube ich, in Frankfurt äh, ich weiß nicht, also ich glaube, die meisten Menschen, die in Frankfurt aufgewachsen sind, sind mindestens einmal überfallen worden. Also vielleicht auch nur meiner Generation, ja. vielleicht war das in den 90ern anders so. Ähm, und äh, sonst bin ich einmal nur noch, äh, da sind wir irrtümlich kontrolliert worden. Wir haben, wir, das war ganz lustig eigentlich. Wir waren beim, bei mir zu Hause und hatten eine Tüte gedreht und ich sagte, ach, lass ein bisschen um die Ecken laufen, das ist noch so schön warm und so, lass mal ein bisschen rausgehen. Und, so. und gehen aus der Tür raus, und machen die Tüte an und äh, dann kommt gegen die Einbahnstraße die Polizei gefahren. Der Kollege sagt noch, schmeiß das Ding weg. Ich, ich schmiss es weg und ich hatte aber noch Gras in der Tasche und habe mhm. dann so gedacht, scheiße, die Bullen kommen. Hab das so in meinen, wollte das so in meinen, in meinen Socken verstecken. Die haben es <lacht> natürlich gesehen. Ja. Ja. Und ich habe das aber nicht auf die Reihe gekriegt, und habe das wieder rausgenommen, habe das wieder in meine Tasche gesteckt. Und dann haben die uns irgendwie, äh, dann hieß es, ja guten Abend, Polizei, mal hier Hände hin. Und haben uns abgetastet und gesagt, was, was hast du da weggeworfen? Ich sag so, ich habe nichts weggeworfen. Und was hast du in deinem Schuh? Ich habe auch gar nichts in meinem Schuh. Jetzt zieh mal deinen Schuh aus. Und es war ja nicht drin. Ich habe ja. es dann wieder zurück in die Tasche gesteckt. Das haben die aber nicht gemerkt. So. Ja. Und die hatten uns irrtümlich halt für Leute gehalten, die, die, die haben dann gefragt, ihr seid doch gerade da über die Straße gelaufen, seid in Nebel gekommen, aus der anderen Richtung. Und dann war relativ schnell klar, dass wir nicht die waren, die die suchten. Ja. Aber das war eigentlich die einzige Situation, <lacht> irrtümlich verdächtigt, in die ich die Poli mit der Polizei in Kontakt kam, wo ich dachte, jetzt könnte es Ärger geben. Ja. Aber sonst ist mir eigentlich nie was passiert. Also ich bin auch mal mit, mit Leuten, die bekifft Auto gefahren sind, in eine Polizeikontrolle geraten, aber die wurden durchgewinkt. Haben wir Glück gehabt, aber sonst nichts weiter eigentlich.
0: Nee, ich finde auch immer, also es ist komisch. Also selbst wenn man, ich habe wirklich keinen Dreck am Steck. So null. Und trotzdem habe ich immer, wenn, die, wenn ich angehalten werde von der Polizei, denke ich immer: Oh Gott, jetzt denken sie <lacht> sich irgendwas aus und ich bin am Arsch. Weil es einmal passiert ist. das ist mir einmal passiert. Ich würde äh, wegen, äh, ich, die haben dann die haben mich angehalten und gesagt: Der Kollege hat gesagt, sie werden nicht angeschnallt. Ich, mein, ich bin aber angeschnallt. Er ich hat gemeint: Ja, aber der Kollege hat es gesehen und der Kollege hat es auch gesehen, dass sie nicht angeschnallt sind.
1: Und ich meinte halt so, dann, bitte was? was? <lacht> Und dann haben die mir 30 Euro abgeknüpft.
0: Einfach die Säcke.
1: Ja, es ist, also das ist ja tatsächlich, mir hat ein, ein Kollege erzählt, dass er in München, nachts aus der Kneipe kam, äh, betrunken äh, mit dem Fahrrad, aber das Fahrrad hat er geschoben, weil er wusste, dass er schon zu viel getrunken ja. hatte. Und dann kam die Polizei vorgefahren und hat gesagt, schönen guten Abend, haben wir mal was getrunken? Und er sagte, ja, freilich habe ich was getrunken, ihr Arschlöcher, schaut's mal auf die Uhr. <lacht> und weil der halt Arschlöcher gesagt hat, haben gesagt, gesagt, "So, kommen Sie mal mit und so. Und dann hier, ham, hieß es halt vor Gericht, ja, er wäre halt Rad gefahren und er hat gesagt, nein, bin ich nicht. Und der Richter sagte, ja, was soll ich machen? Ich habe jetzt die Aussagen von zwei Polizisten, ja. dass sie Rad gefahren sind. Sie sagen, sie haben es nicht gemacht. Wem glaube ich jetzt? Ja, ja. und natürlich kriegen, kriegen, die, kriegen die Bullen dann recht. Ja immer.
0: Aber ähm, umso schöner. Äh, hast, du, hast du den, äh, den äh, Polizisten-Rap von Böhmermann schon gesehen? Nee. Muss ich mir angucken. Großartig, super lustig. Ich hab Polizei als. Äh, das ist wirklich sehr, sehr gut. Also bin, äh, ich werde immer mehr Fan auch zu Leuten, von Leuten, wo ich gar nicht so viel am Anfang gedacht habe, dass, da, dass mich das begeistern würde.
1: Aber ja, oder man wird halt, also im Fall von Böhmermann würde ich jetzt mal vermuten, dass man man wird Fan von Leuten, die halt genug Leute hinter sich haben, die halt die Sachen für ihn machen. Ja. Ne? Aber er kanalisiert es gut. Also, Na, er ist ja, also keine Frage, also
0: das, Kameraprofi, also. Äh, ja, ja, und äh, wie gesagt, das ist, also ich finde, das ist ja auch eher ein, so wie Batman ein Symbol für Sicherheit ist, ist Böhmermann <lacht> halt irgendwie auch vielleicht ein, ein Symbol für... Äh, für einen anderen Weg, der, der gegangen werden kann. Also ähm, ich jetzt nicht, dass die, äh, das alles Gold ist, ne? so, aber ich denke, es ist ein Beispiel dafür zu sagen, hey, wenn man jungen Leuten Freiheit lässt, zu machen, was sie wollen, ja. kann auch was Geiles rauskommen. So.
1: Ja, das wird ja, das wird ja ungern gemacht. Also äh, interessanterweise ja. Wo kommt Böhmermann? Ursprünglich? Nicht ja. Nein, 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 das ZDF. Äh, ja. Ähm, interessanterweise ja, läuft ja auf, auf, auf den, auf den Privatsendern, die sich ja eigentlich, also die, äh, wo man ja eigentlich denken müsste, die müsst doch ein wirtschaftliches Interesse auch daran haben, dass sowas passiert, dass halt mehr Leute das gucken, passiert sowas ja nicht, sondern da passiert halt der der, der große äh, Massenscheiß äh, mit, äh, naja, äh, Zwei, zwei dicke Menschen moderieren Videos an, wo sich Leute auf die Nase legen, sowas. Ich habe ja. lustigerweise neulich in, einem, äh, in einer Show mit dem äh, Oliver Berhenke ähm,
0: gespielt. Also der eine Dicke, der, der eine, eine sind, Dicke, ich weiß, der das macht. der heißt. Ich habe äh, vergessen, wie die Sendung heißt. Ja. Er war, war äh, sehr, sehr lustig, weil der sah Backstage sah der halt aus, als wenn er auf St. Pauli irgendwie äh, morgens um 5 Aal im Doppelpark verklochen würde. <lacht> <lacht> er so einen Rollkragenpulli angehabt, dann so eine Mütze und dann auf der Bühne halt irgendwie so Bin ein nur rotes... Nur 10
1: Euro gebe ich diese Tüte raus oder was? <lacht> ja, genau, genau.
0: Und auf der Bühne war der, das sah er dann aber halt dick und lustig aus. So. <lacht> das ist halt schon witzig. Ja, Aber ich weiß, was du meinst. Aber ich will, ich habe mir echt vorgenommen, da weniger zu lamentieren, weil... Ähm, also auf der anderen Seite, ne, wir, wir, Man hat ja die Möglichkeiten irgendwie auch selber einfach was zu machen. So, es ist ja nicht mehr so, dass man irgendwie sklavisch vor hier äh, dem äh, Samsung-Altar sitzt ja. und ja, ja. irgendwie denkt so, ach toll, was da kommt oder ach mist, was da kommt. Ich kann da gar nichts irgendwie dazu machen. So, ich meine, äh, jeder hat irgendwie einen scheiß digi irgendwie daheim. So. Ja. und äh, wenn eine Idee gut ist, dann brauchst du auch erstmal nicht mehr. So, also ich habe äh, in einem anderen Podcast jetzt gerade hier äh, von Maxi Schettenbauer, der hat mit Thomas Nikolai in der letzten Folge gelabert, äh, die ersten Videos von Rene Marik halt irgendwie mit äh, von Maulwurf, ja. sind so scheiße. Also richtig, von der Qualität einfach richtig, richtiger Müll. Ja? Aber sind halt lustig ja. und gut. so Und dann guckt man das halt irgendwie auch gerne. so Und deswegen hoffe ich auch, dass äh, also auch sowas wie jetzt unsere Laberei. Ja, so ist, ich, wenn ich wüsste, dass das irgendwo ein Radioformat geben würde, das halt so interessante, also hoffentlich interessante, <lacht> äh, zwei Personengespräche halt irgendwie abliefert, dann würde ich mir das, glaube ich, auch irgendwie anhören. so.
1: Also Ja, es ähm, ist aber natürlich, also dadurch, dass das, dass das alles ja so unglaublich viel geworden ist, ich glaube, die, die, die Wahrnehmung oder, oder die, die, die Art, wie man das hört, ist dann auch eine andere geworden. Also wir haben jetzt, wir sind jetzt bei Minute eine Stunde zehn. Heilige. Na, ob, ob, also da möchte ich mal bezweifeln, ob das mehr als, äh, ob das eine zweistellige Zahl von Personen gibt, die das von vorne, bis, die uns bis jetzt durchgehend zugehört haben. Wir oder können mehr. ja mal den Test einfach machen. Nein, aber ähm, also um das kurz mal zu sagen, ich bin
0: da relativ stolz drauf. Ne? Also das hat jetzt klein angefangen, aber wir haben, ich habe auf jeder Folge über 200 Hörer im Schnitt. Ich weiß nicht, ob alles bis zum Schluss irgendwie durchhören, aber ja. es sind zumindest Leute, die sich mal dafür interessieren, was, ja, äh, ja. was da passiert. Und äh, das ist zum einen natürlich der, der Aufhänger äh, über, über Comedy, aber das hat auch was, glaube ich, damit zu tun, dass ich bis jetzt interessante Leute halt einfach da gehabt habe. So, ne? Also das Finde ich auch das Schöne an unserem Job, dass wir tendenziell halt irgendwie meistens mit Leuten zu tun haben, die irgendwas zu erzählen yeah. haben. <lacht> ja. So. Oh ja. Das ist ja Gott sei Dank nicht der äh, hypo podcast <lacht> <lacht> So, hier, wir sind hier in der Zentrale. Neben mir ist ähm, der Filialleiter aus äh, Sigmaringen. Geht's okay, gut. <lacht> Und ähm, wir ähm, wollten über die aktuellen Quartalszahlen.
1: Reden. Sie also haben eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Ich, äh, drücken Sie bitte mal. Ja, da sehen Sie schon. <lacht> ja, das, äh, das ist natürlich, also ich habe äh, eben gerade nach dem Songslam mit dem äh, Joe Wilkinson heißt er ja. glaube ich. Der hat gesagt, ja, er würde es auch erst seit halt kurzem hauptberuflich machen. Er hätte eigentlich äh, Jura studiert und äh, hätte halt ein Angebot gehabt, Rechtsanwalt zu werden und hat dann aber dann gesagt, nee, das mache ich nicht. Und da hast du halt mit vielen Leuten, hätte er ja mit vielen Leuten zu tun, die halt nichts mit die halt nichts zu erzählen haben. Oder halt das, wofür man sie bezahlt hat ja. vorher. Ne? Das Krasse ist auch, der
0: äh, Joe ist auch richtig verrückt. Muss man gucken. Der hat über 20.000 Facebook-Freunde. Also was ja auch nichts heißt. Aber der ist in England echt eine große Nummer. So. Ah, Tatsache. Ja. Und er zieht nach Berlin jetzt. Ja, also zumindest teilweise. ne Ach, die Liebe. So schön. Aber ich freue mich ja, wenn er da ist. Also finde das ja auch cool. Leute darüber kennenzulernen. So. Ja,
1: aber er, er sagte, weil er, weil er auf der Bühne sagte, er ja, das ist ja schon toll, in Deutschland zu sein, mhm. weil die Leute hier halt hingehen, um sich irgendwo Musik anzuhören und nicht halt, um sich zu betrinken. Ja. Und ich habe ihn danach gefragt, ist es in England wirklich so? Und er sagte er ja, zum großen Teil schon. Also es gibt natürlich auch Musikshows, aber zum großen Teil ist es halt, spielt er da, wo halt Leute irgendwie zum Besaufen hingehen. Und sowas wie diesen Songslam heute Abend, das gibt es
0: in England einfach nicht. Ja, aber ich muss auch sagen, also ich bin gerade der, der Songslam in Heidelberg ist für mich... Ein, ein super Beispiel für ein krass aufmerksames Publikum. So, also ich meine, da ist die Situation auch so, dass sie auch nicht anders können natürlich. Ja, ne? aber hast
1: du hast du das äh, Songslam, also jetzt nicht in Heidelberg, aber grundsätzlich, hast du Songslam-Publikum als unruhiger äh, empfunden? Mal
0: so, mal so. Also ich habe ja schon ein paar irgendwie auch... Denn äh, ich ja,
1: also ich glaube, das Song Publikum beim Songslam ist, also das hängt natürlich auch von der Location ab, aber es, bei, bei vielen ist es unruhiger, als äh, wenn es jetzt ein Poetry-Slam wäre. Ja, es hat auch viele
0: manchmal mit der Moderation zu tun, ne? also den Leuten dann nochmal zu sagen, halt, die ich fresse. <lacht> so, also in, ja. der, in, der, in der Kneipe ist es echt wichtig, zwischendrin dann irgendwie, dass ich vorher, bevor wenn dann jemand auf die Bühne kommt und der fängt nicht gleich an zu spielen, sondern stimmt auf der Bühne oder so, das sind so 20 Sekunden, ja. wo du dann halt irgendwie merkst, oh krass, die Leute fangen an, sich zu unterhalten, Muss das Mikrofon nochmal nehmen und kurz sagen, Sht! und dann sind die auch ruhig. Aber ähm, nee, aber dann sind sie auch ruhig. Ich glaube, das ist halt der Unterschied. Ne? Nee, Weil ja. in, in England würde man sagen: Fuck you. Ja? <lacht> genau.
1: <lacht> Bloody host, what are you doing? Ja, das, äh, also das ist aber, ich habe dann, also äh, ich habe auch gesagt, das ist ja, also, dass, dass die Trinkkultur die da eine andere ist, das hat man ja irgendwie mitgekriegt. Aber es muss doch trotzdem irgendwie Veranstaltungen geben, wo Leute hingehen, um Musik zu hören. Und dann sagte, er: Ja, hast ja, aber nicht viel. Das ist ein bisschen erschreckend eigentlich. Ja, also ich glaube halt
0: auch, dass die dass wir glücklich sein können, dass es so verschiedene äh, verschiedene Kanäle gibt, die man irgendwie bedienen kann. Ne? Heute Abend so eher studentisches Publikum, obwohl man das schlecht irgendwie abschätzen kann. So. Du, du spielst ja viel so Kabaretthäuser. Ja. Ne? Macht Spaß? <lacht> <lacht> ja, also es ist... Äh, Nein, also lass, es lass, lass mich die Frage nochmal neu formulieren. Also... <lacht> ähm, ich, ich weiß ja, was du machst, und ich würde dir eigentlich wünschen, dass das jüngere Leute hören,
1: als die, vor denen du wahrscheinlich ja, spielst. Ist, das ist, ja, das, das ist sehr richtig, und das ist auch, das ist auch ein, ein großes Teil meines Problems. Also, dass äh, natürlich, wenn da Kabarett draufsteht, dann, dann gehen da halt. Also, ich meine, welcher normale Mensch, wen, wen kennst du aus, aus dem akademischen Milieu zwischen 20 und 30, der ins Kabarett geht? Also da, gibt's, da geht man, wenn man irgendwo hingeht, dann geht man irgendwie zu Leuten, die man richtig gut findet oder die halt, die man halt kennt, weil sie im Fernsehen sind. Oder, ja. äh, aber äh, zu Leuten wie mir oder halt zu einem ganz großen Teil halt Leute, Leute, die das machen, kommen halt zwischen 50 und 100 Leute. Und äh, die zum großen Teil halt auch, äh, weil sie diesen Laden, in dem man dann spielt, halt schon seit 30 Jahren kennen, weil man da früher als Student schon hingegangen ist und das ist alles ganz okay und das kann man machen. Aber der große Teil äh, weiß eigentlich nicht so genau, wer du bist. Und äh, den erzählt man dann, also der Generation 50 plus, von Sachen, die, äh, dann sagt man dann Hipster oder Facebook oder, na Facebook, das geht ja sogar noch. Aber Hipster ist tatsächlich, das stößt oft auf äh, Unverständnis. Ich frage dann auch immer noch, wer das weiß. Ja. ja. Ähm, aber andererseits, ich kann ja, ich, ich, ich bin ja nicht 50, ich bin ja Mitte 30. Ja, also ich kann ja jetzt nicht irgendwie so tun, als wäre ich ein 50-Jähriger. Und ich will ja auch nicht, ich will ja das machen, was ich mache und nicht, was die hören wollen. Und dann äh, hat man natürlich dann auch im Programm äh, Stellen, wo halt dann mal die Leute komisch gucken. So.
0: Naja, aber also zumindest hast du ja schon mal Häuser, die, äh, die das gut finden. Ich glaube, dass das Wort Kabarett äh, spaltet halt einfach, ne? also in, in, zwei, in zwei Schienen. Und zwar überhaupt nicht qualitativ gemeint, sondern einfach nur ne, von, der, von der Zielgruppenansprache, wie du eben sagst. Ja. Ne? Also, ich glaube, also ich würde mich auch nicht als
1: Kabarett-Fan bezeichnen, obwohl es viele Kabarettisten gibt, die ich richtig gut finde. So. Ja, ja, das ist schon, wenn man sagt, man ist Kabarett, man interessiert sich für Kabarett, dann denkt man ja schon so, weil ich würde ja zum Beispiel eher sagen für Komik. Ja? Ja. Und wenn man Kabarett sagt, dann ist das, dann hat man sozusagen das schon eingeschränkt und denkt so, ja, also, äh, also nur nur im Theater, nur das, was da so kommt, das oder im Fernsehen. Aber also es gibt ja andere Formen von
0: Komik. Ja. ja. Also das finde ich, das finde ich auch ganz gut. Also ich hoffe ja auch, dass diese äh, was, was so Leute äh, wie Maxi ja so quasi vor sich hintragen, so mit, mit, wie, wie so ein Ritter, so ein Schild, wo drauf steht: Ich bin Stand-Up-Comedian. Und das halt durchboxen wollen, weil sie halt irgendwie auch eine Vision davon haben. Das finde ich auch super. Aber ich finde halt irgendwie, dass es. Äh, wie du sagst, ne, wenn was eine Komik hat, kann man ja auch eigentlich sagen, dass man Komiker ist.
1: Aber das ist ein ganz furchtbares Wort ja, eigentlich aber, in Deutschland. Äh, das ist, das ist, ja, und aber, äh, grundsätzlich, aber Kabarett ist ja auch irgendwie ein furchtbares Wort. Also es gibt eigentlich.
0: Ja, <lacht> ja also aber es gibt das, 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 wenn, wenn du sagst, du bist Kabarettist, dann hast du ja immer noch so einen intellektuelleren
1: Anspruch ja, an das, ja, was es, du halt da ist, irgendwie machst. Das ist das, was es, glaube ich, am ehesten beschreiben würde. Also es, äh, ähm, es gibt natürlich Sachen, wo man denkt, ah ja, also wenn das Kabarett ist, dann will ich das nicht sein. Ne? Ähm, aber es ist halt das, was... Also natürlich so, wenn mich, wenn mich jetzt irgendwie der Bankberater fragt, was machen Sie beruflich, dann sage ich, ich bin Kabarettist, weil er weiß, da kann er sich am ehesten was darunter vorstellen. Ja. Dem muss ich ja nicht künstlerisch mit irgendwelchem Zeug kommen. Deswegen, wenn mich einer fragt, den ich nicht kenne, was machen Sie, dann sage ich, ich bin Kabarettist, weil das halt sozusagen... Dann kann man sich wirtschaftlich vorstellen, was was so wie, ja. wie mein Tag und mein Jahr läuft. Ja. So. Ähm, aber äh, es ist natürlich, äh, ich habe ich hab mich auch früher mal darüber amüsiert, dass Leute sagen, ja, ich mag diese Labels nicht und so eine Schublade gesteckt werden. <lacht> ist auch oft affektiert, <lacht> wenn Leute das sagen, ja. Aber natürlich will man nicht in die gleiche Schublade gesteckt werden wie ein politischer Kabarettist, der eigentlich kein politisches Kabarett macht, sondern Comedy mit, mit Politikernamen. Und der kann halt ganz gut irgendwie die Merkel nachmachen. Mm. Ja, das, das, da in der Ecke will man natürlich nicht stecken. Und deswegen kommen dann natürlich auch, wenn man sagt, man ist Kabarettist, kommen dann auch so Fragen wie, ach so, dann äh, was sagen Sie denn jetzt so zur Flüchtlingskrise oder sowas, wo man <lacht> denkt, Alter. Oh.
0: <lacht> ja, wobei ich sagen muss, also Comedy mit Politikernamen, äh, das ist, da, hätte ich auch überhaupt kein Problem äh, damit. Also Ich glaube, der, der Hauptunterschied ist ja immer so, der, der Kabarettist sagt immer, Ihr, 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 Und der Com Comedian würde sagen, ich, 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 ich. <lacht> und ähm, und das, das ist meine Schwierigkeit, die ich im Moment irgendwie habe, weil ich gemerkt habe: klar, meine Slam-Texte sind
1: eigentlich haben die einen kabarettistischen Ansatz. Ja, ja weil ich viel aber sind formal eher halt, würde man dem Stand-Up zurechnen, meinst du?
0: Ja, also eher, wenn ich jetzt halt irgendwie versuche, die Komik aus diesen Texten auf mich zu übertragen, also Stand-Up da draus zu machen, das wird schwierig. Weil ich halt irgendwie äh, den ganzen, wir, wir haben uns vorhin ja drüber unterhalten, ne, diesen ganzen Sprachmemborium und sowas, was du halt irgendwie durchaus ja machen kannst. Ja. Aber beim Stand-Up hat das halt überhaupt keinen Platz. Ja. Das ist ja überhaupt, das hat ja warum... Also ich muss ja wissen, warum denke ich über dieses Schild in der Toilette nach, was sagt, dass man diesen Ort so verlassen soll, wie man ihn vorfindet. Ja? Ja. Warum denke ich darüber nach? Was macht das mit mir? Mhm. Ja? Und der kabarettistische Ansatz, den ich aber eigentlich gehabt habe, und deswegen es gibt es so einen Text, ist halt irgendwie, ne, was wäre, wenn es dieses Schild? für die ganze Welt geben würde. Ne? So was, Wie würde sich der Friseur verhalten oder die Bundeswehr oder wie auch immer. <lacht> ne? so, und das kriege ich im Moment ganz schlecht äh, verhackstückelt, muss ich sagen. So, mal gucken. Aber ich bin da ja nicht. Äh, in, 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 ich freue mich auf, äh, auf meine neuen 45 Minuten, wo ich doch keine Ahnung habe, <lacht> wie die werden sollen. Aber ich spiele sie Ende Januar in Hamburg auf jeden
1: Fall. Ja, aber äh, interessanterweise haben äh, die meisten. Äh, also so in der, in der Rückschau, wenn die mal, viele Künstler, die man, die man verehrt hat, wo man gesagt hat, die haben was Richtiges geschafft, die haben alle gesagt, ich habe keine Ahnung gehabt. Also äh, Loriot äh, hat über mehr, mehrmals in seiner Karriere über sowas gesagt. Er hat irgendwie angefangen mit diesem Zeichnung, äh, ich glaube, das war Reinhold das Nashorn oder irgendwie sowas, <lacht> äh, im Stern. Ja. Und ähm, der Chefredakteur hat gefragt, äh, können Sie das ein halbes Jahr durchhalten, jede Woche? Und er sagte, ich, ich habe damals gelogen, habe gesagt, ja. Und ich habe es dann 15 Jahre durchgehalten. Krass. Und das, das, äh, das, ich hör, man hört das öfter von Künstlern, auch von Bühnenkünstlern, dass sie sagen, ja, ja, ich habe ein neues Programm, aber ich habe keine Ahnung, was, was passieren wird. Ich, ich hab Das sind aber die, das hörst du nicht von einem, der, der halt äh, jemand, jemand der immer das Gleiche macht oder, oder, oder unüberraschend ist, der wird, der wird sowas nicht sagen. Ich habe ähm, vor einer Woche oder vor zwei von der xoxo messe
0: in den USA ein Video geteilt und zwar von einer äh, jungen Frau. Ich habe den Namen leider nicht mehr parat, aber ich finde, das ist die Tussi, die Bojack Horseman erfunden hat. Mhm. Ähm, hast du das mal gesehen? Ich habe das nicht gesehen. Nee. Aber, aber also, du weißt, worum es geht. Es ist quasi ein, ein, ein äh, Woody Allen, Großstadtneurotiker, ein depressives Pferd, quasi das in der Großstadt lebt. Ja. Und ähm, der Vortrag von ihr war halt irgendwie, sie wusste auch nicht, warum sie das macht. Ja? Oder bis es so weit gekommen ist. Die hat halt äh, nur früher immer Sachen gemacht, was andere Leute verstört hat und was sie selber auch verstört hat. Und ähm, bevor dann irgendjemand mal gesagt hat: Hier, äh, das ist großartig, was du machst. Ich habe eine Idee und du malst doch gerne Pferde, dann, dann mal doch du das Pferd dann sei doch du unsere künstlerische Leitung. So und der hat noch eine Katzenfreundin und so und die hatte so Sachen halt eben schon gemacht und die, wie die das erzählt, 20 Minuten lang und das gab mir so viel so viel Mut gegeben, halt irgendwie ich gedacht so, das ist so geil einfach, Guckt, also guck du es dir an und generell, wenn ihr dazu hört von der XOXO-Messe mal ein paar äh, von diesen Keynotes irgendwie sich angucken, weil das echt geil ist das sind Mädel, die mit ihrem YouTube-Kanal halt irgendwie durchgestartet ist und die halt irgendwie auch erzählt hat wie das quasi von Null angefangen hat und so und ich glaube, also was ich ganz gut finde, ist äh, äh, dass man äh, wie soll ich das sagen das künstlerische Potenzial, was man selber irgendwie hat, äh, schon von dem weiß, aber irgendwie den Kanal irgendwie dazu äh, immer wieder neu graben sollte auf irgendeine Art und Weise. So.
1: Ja, ja, das ist äh, ein, 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 ein gutes Bild, ja. Ähm, das ist aber, also hast du das in, in, in deinem künstlerischen Schaffen gemerkt, dass dir das mal gelungen wäre, einen ganz anderen Kanal jetzt zu graben? Ähm,
0: deswegen mache ich Impro-Theater da merke ich das immer. Also ich habe gestern die, muss ich sagen, also von vielen Shows, die ich gemacht habe, bestimmt eine der besten gespielt, gefühlsmäßig. Und die beiden anderen Spieler, die da waren, ich, hab, ich war echt selten so nervös, aber das eine war aus Kanada, aus Winnipeg, das ist äh, äh, Lee White von den Crumbs, der ist halt international sowas von renommiert. Und äh, danach habe ich gedacht, so, das war echt eine gute Show, ich habe das auch gut gemacht, es so. hat auch Spaß gemacht. War alles, alles toll und vorher habe ich echt gedacht, oh fuck, ey, das ist echt so ein internationaler großer Impro-Spieler. Oh, <lacht> keine Ahnung, aber das ist ja das Schöne bei dem Format, ne? weil du denkst ja vorher nicht drüber nach, sondern das passiert halt und danach denkst du, ja cool, dass ich das mache, weil ich habe so, ein, so, ein, äh, so einen bösen französischen Friseur gespielt. ich hätte äh, French Accent bei Speaking English and it was very, very nasty. Das, das war halt super lustig. So und also, das, deswegen bei Impro habe ich das eigentlich ständig und deswegen mag ich das auch so gerne, das halt irgendwie noch zu machen. Und ich glaube, ich kann dann auch, deswegen fahre ich auch nächstes Jahr nochmal in die USA, weil ich dann nochmal ja. näher, näher ran will. Ein ja. Jahr? Nee, nicht ein Jahr. Ich fahre nur nochmal zwei Wochen. Aber ich fahre nächstes Jahr nochmal. Ja an die Schule. Aber äh, es gibt auch andere Sachen, wo ich halt irgendwie weiß, naja, da habe ich gegraben und da kommt halt nicht so viel bei rum. Ne? So ja. Songs schreiben zum Beispiel. Also das fällt mir halt unglaublich schwer. Ja. Da bin ich halt einfach sehr sehr unzufrieden irgendwie Ja, damit. das geht
1: mir wahrscheinlich andersrum. Also die, also ich glaube improvisieren kann ich ganz schlecht. Also, das, ich weiß nicht, musst du mir sagen, kann man sowas lernen ja. oder kann man das nur trainieren? Nee, das kann man ähm, also es gibt
0: so Gibt so Prinzipien, an die kannst du äh, äh, dich, naja, also wenn du wenn du von den Prinzipien weißt, wie es funktioniert, kannst du es erstmal mit anderen Leuten trainieren. Impro ist ja erstmal vor allen Dingen was, was immer mit Interaktion zwischen mindestens zwei Menschen zu tun hat. Und was im Moment ganz spannend ist, und da gibt es echt nicht so viele Leute, die das in Deutschland gut machen, ist zu verstehen, dass diese Improvisation auch mit dem Publikum halt irgendwie funktionieren kann. Ja. Und das funktioniert bei mir im Moment so halb, was ich also mit der Gruppe und mit anderen Leuten, die halt Impro spielen können oder auch mit Leuten, die keine Impro spielen können, das ist jetzt im Moment meine Challenge, einen aus dem Publikum zu holen. Ich habe am Dienstag bei der Lesebühne äh, jetzt einen, einen gefakten Heiratsantrag zum Beispiel gemacht, das, das so als neue Idee für eine Impro-Nummer. Und äh, das war super schön. Also einfach, weil ich gedacht habe, naja, ich muss noch ein bisschen was machen, was halt irgendwie den Leuten nicht, ich habe es ja vorhin schon gesagt, so, oh, ich habe irgendwie Mitleid, what the fuck, was soll das? Da ja? so in diese, das ein bisschen reinzukretschen. Aber ähm, man kann das lernen und äh, es gibt verschiedene Schulen, die das halt irgendwie machen. Es gibt verschiedene Lehrer, verschiedene Bücher. Das Wichtige ist immer zu sagen, ja und. Egal was ja. kommt, immer sagen ja und dann und damit weitermachen. Das ist schon ganz gut. Und es macht halt auch viel Spaß und es gibt viel Freiraum und man hat das innere Kind immer so und es ist einem nie versiegender Quell von äh, von Komik. Ich glaube, das ist einfach das Schöne daran. So jeder jeder Comedian, den man irgendwie aus dem Fernsehen kennt, aus den USA, war in Chicago und hat da im Pro gespielt. Ja, tatsächlich. Also so gut wie jeder. Ich kann dir mal kurz die hier von der von der Schule die Alumni zeigen. Also auch jetzt, wenn du die Namen nicht kennst, ähm, aber dann kennst du hast du zumindest die Fressen von den Leuten schon mal gesehen. Das also jetzt IO, also die Schule, wo, äh, wo ich war. Das ist
1: die. Ja, 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 klar, ja, das ja, ja, klar.
0: Also, das sind halt alles Gesichter, ne? Also, ähm, wo es schon verrückt ist, wenn du halt weißt, dass du die gleichen Lehrer gehabt hast, ja. wie jetzt halt irgendwie, äh, wir sehen jetzt halt äh, den Hausmeister von Scrubs äh, oder, <lacht> äh, ähm, wer ist hier noch? Bei Tina Fey oder so, ne? Das sind halt so viele Leute und das ist nur die eine Schule. Oder hier, äh, Jason äh, Sudeikis, spreche ich es richtig aus? Keine Ahnung. Hier von ähm, Hangover. Ah. Ja, ja. Und das ist schon ganz gut. Und die machen halt wirklich viel, äh, viele verschiedene Comedy-Sachen auch. in Chicago, ich kann jedem äh, einfach nur empfehlen, geht mal nach Chicago, guckt euch da Shows an. Das ist sehr, sehr schön. Aber, ähm, und äh, nochmal auf dich zurückzukommen, ähm,
1: dafür machst du das mit dem
0: Songschreiben ja sehr, sehr gut.
1: <lacht> Vielen Dank. Ja, ja es ist äh, tatsächlich auch ein, ähm, also, äh, eine Sache, die mir, ich will nicht sagen, leichter fällt, als die Prosa sch zu schreiben, aber äh, dadurch, dass man halt in so ein relativ starres, äh, äh, metrisches äh, so eine metrische Form gepresst wird, ist man halt gezwungen, sich halt scharf und äh, prägnant... zu. Man kann, man kann da kein Larifari machen. Ja. Und das das, das gereicht einem Menschen, der äh, manchmal so ein bisschen was schleifen lässt wie mir, glaube ich, zu einem großen Vorteil. <lacht> also man man muss dann... Man kann ja. Eine Strophe, die dir nichts sagt, die kannst du weglassen. Also ja. das, du musst, musst halt knapp sein und... Äh, ja, pointiert. Und das äh, gibt dann einem auch Möglichkeiten, halt äh, Komik zu machen mit sehr wenigen Mitteln, die aber dafür äh, äh, ja, vielleicht noch spitzer ist.
0: Ja, also was ich schön fand vorhin bei dem neuen Song, den du gemacht hast, so, äh, äh, ich habe ich kenne dich ja schon ein bisschen, ja, und ich äh, habe auch gewusst, was für ein Thema es gibt und trotzdem war ein Moment, das war, glaube ich, der größte Lacher, mit dem man halt irgendwie nicht gerechnet hat, war das Wort Applaus. Ja. Ja, das ist halt, äh, Sowas, wo ich dann halt gedacht habe: so, ja, das ist einfach, das finde ich geil, wenn das, wenn, wenn so Bilder halt irgendwie dann, äh, ja. dann aufgehen, die das, durch ein Wort halt irgendwie so größer machen. Naja, so.
1: das, ja, das äh, äh, war, ja, ist, ist, ist sehr richtig. <lacht> 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 Nein, aber wenn ich, wenn ich, wenn ich da kurz über dieses Lied noch ähm sagen darf, also sozusagen mich, mich selbst kommentieren darf. Ja. Ich bin eigentlich, worüber ich mich am, nicht am meisten, aber, aber, aber sehr gut freue bei diesem Lied, ist es eigentlich, dass, dass es in der zweiten Strophe komplett um Sex geht und auch explizit, ja. also sozusagen nicht, nicht explizit in der Formulierung, aber halt im, im Bild. also Es ja. Ist, ja, ja. Wird schon ganz, ist schon dann ganz deutlich eine Sexszene, aber ohne irgendein Wort zu benutzen oder halt explizites zu beschreiben. Das hat mir, glaube ich, sehr großen Spaß gemacht beim, beim äh, Schreiben dieses Liedes, dass halt gesagt wird, äh, was passiert, aber, aber die Wortwahl ist vollkommen harmlos. Eigentlich.
0: Ja. ja, das ist FSK 6 eigentlich, ja, Wenn man sich ja. so überlegt. Ja, sehr, sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall äh, sehr auf das Album und äh, ihr könnt euch auch freuen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal so langsam ins Bett. Ja, ich glaube auch. Es <lacht>
1: ist kurz vor zwei.
0: ja. Ich muss morgen früh raus. Ja, Tillmann, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Du kannst äh, vielleicht noch kurz sagen, wie die Leute über die sozialen äh, Medien äh, auf dich aufmerksam werden, wenn sie nicht sowieso schon die Links gleich unten angeklickt haben.
1: Über die sozialen Medien können, kann man auf mich aufmerksam werden, zum Beispiel über Facebook. Tillmann Birr ist mein Name. Der Vorname schreibt sich mit einem L und einem N. Der Nachname schreibt sich mit zwei R. Hätte ich mir doch nur einen Künstlernamen wie Matthias Meyer. ach nee, da wäre auch wieder die Frage A-I-E-I-A-R, A-I-R- oder irgendwie, oder, ja, sowas gegeben, aber ähm, nein, ja, da genau, Facebook oder meine Internetseite www.tilmanbier.de. Du hast auch äh, so einen, dein, dein YouTube-Kanal, da nur einen, äh, einen komischen Namen, Ja, ne? mein, mein YouTube-Kanal YouTube heißt Der Kommentar, das ist, <lacht> äh, ich weiß auch, also ich hatte, das war halt so ein, Jetzt hänge ich da halt drin in der Nummer. Also, ich habe das für halt, das war der erste YouTube-Account, den ich halt hatte. Den ja. habe ich aus irgendeinem Grund so genannt und dann habe ich halt alles Zeug hochgestellt und irgendwann war halt der Punkt überschritten, an dem man sagen konnte, ich mache jetzt noch einen jetzt neuen Kanal auf. Ja. Ja.
0: Aber so geht es ja vielen Leuten wahrscheinlich. Naja, ja, äh, schaut euch die Videos auf jeden Fall an. Vielen, vielen Dank, dass du, äh, dass du dir die Zeit genommen ja, hast. Ja, hier gern. Wie im Flug äh, rum und ähm, ja, danke, dass ihr zugehört habt und dann äh, bis bald. Bis bald.